0: Hey Freunde, hier sind wieder, euer Airbowl-Podcast. Zu zweit, Chris. Traut ja. Zweisamkeit. Ja,
1: gemeinsam, einsam, zweisam, wie auch immer. Ist mal wieder schön. War doch sehr viele Gäste zuletzt. Ich habe es gar nicht durchgezählt. Hast du mal überlegt, wie viele es jetzt tatsächlich waren seit
0: Kubi? Tja, also wenn du Kubi nicht mitzählst, also unseren Titans-Spieler, wollte ich nochmal vielen Dank an unsere letzte an unsere Gäste Lars, Lorenzo, Leo, die drei Ls. Ja. Tobi Bühner, Tobi Schneider, die zwei Tobis mhm. und Max Rossknall. Das sind Sechse.
1: Mit das Kubi sind es quasi sieben in sieben Pots innerhalb von acht Tagen. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen.
0: Ja, also. Ich würde heute halt einmal nicht mitziehen, weil da die andere Statistik war wesentlich anders. Anschau- ja, weil wir jetzt ja halt zwei Tage Pause drin hatten. Genau, ne? fünf Tage, sechs so Pots, sah schon besser ja. aus. Zu
1: meinem heute ja auch, das muss man auch dazu sagen, mal ein bisschen was anderes machen, nicht ganz so analytisch, nachdem wir die Woche über jetzt doch sehr tief immer in die Themen drin waren,
0: war auch wirklich mein Wunsch, sage ich auch gerne so. Ich glaube, für die war es nicht so richtig in den Sinn gekommen, oder? Wäre es eigentlich gar nicht gekommen. Ich hätte mich eigentlich mehr auf die Ausarbeitung gestürzt, muss ich sagen. zum Endeffekt war es danach so, es wäre nicht so viel Zeit für eine Ausarbeitung gewesen, so links ja. und rechts, auch jetzt, weil bei mir zumindest, ich weiß ja nicht, wie es bei dir jetzt Ostern abläuft, aber für die Einheimischen aus der Hecke Schlossburg macht ja wieder seinen Mittelaltermarkt mhm. und meine Eltern haben ja die Imkerei mit Met und allem drum und dran also wo trifft es sich besser als mit so einem Stand auf dem Mittelaltermarkt ja, zu sein, weshalb meine Eltern das ganze Wochenende dort vor Ort sein müssen und deswegen bei uns jetzt schon traditionell die letzten Jahre ähm, Ostern immer Donnerstag gefeiert wird und da wir Aha. jetzt ja Freitag aufnehmen, Freitagmittag um genau zu sein wäre halt aufgrund von den vorherigen Ausarbeitungen echt nicht so viel Zeit gewesen, ich war im Endeffekt wirklich froh Nochmal viele Grüße an Lorenzo, muss ich sagen, der hat mich ja noch so ein bisschen getriggert, ob mir vielleicht noch einen zusätzlichen Pot jetzt reinschieben mit ihm zusammen, also es werden auf jeden Fall noch Pots mit ihm kommen, da bin ich mir sehr sicher, ja. aber ich habe danach das Spiel der Clippers gegen die Wolves auch live gesehen, beziehungsweise habe den ganzen Abend im Discord von Jeden Tag NBA verbracht. Und mit den Jungs geschnackt und bin dann halt früh um sieben irgendwann ins Bett gegangen. Ich habe mir ja schon gedacht, ich, bin ja, ich hatte ja Frühschicht die
1: Woche und ich muss um sieben Uhr auf Arbeit sein. Und als ich dann äh, in der Bahn saß, habe ich gesehen, dass das Spiel noch läuft. Ich habe dann äh, kurz bin dann zum Bäcker rein nochmal vor der Arbeit und habe dann, als ich noch eine Rauchung war, direkt vom Büro da nochmal reingeschaut. Da war das Spiel dann so vorbei. Da habe ich dir dann auch diesen schockierten Smiley geschickt, weil als ich in der Bahn reingeschaut habe, waren die Clippers, glaube noch mit fünf oder sechs vorn. und Towns war schon ausgefault oder ja. kurz davor. Ähm, genau, und dann haben sie das Spiel doch noch ähm, ja, verloren letzten Endes gegen die Wolves, da war ich doch sehr überrascht und weil ich wusste, dass du das Spiel ja mit Sicherheit schaust, habe ich gedacht, hau ich dir gleich mal noch einen schockierten Smiley hin, aber du warst dann wahrscheinlich
0: wirklich so fertig, dass du dich direkt hingelegt hast, Ich oder? bin direkt ins Bett, habe mir traditionelles Suits angemacht okay. und <lacht> habe dann auch das Handy zur Seite gelegt, einfach weil ich wollte dann möglichst schnell schlafen, weil ich ja eigentlich den nächsten Tag auch noch gucken wollte. Ja. Aber Ende vom Lied war es halt wirklich, ich war so, glaube 21 Uhr zu Hause. Ich weiß gar nicht, was ich an dem Tag dann gemacht habe. Das war ja mittags war Mittwoch auf Donnerstag, wir waren an der Elbe. Dann haben wir hier noch mit Freunden, mit OJ und Luisa, habe ich dann noch so für die beiden was gekocht. Und da sind wir schon auf der Couch eingeschlafen. Die haben sich dann irgendwann, also alle drei eingeschlafen, haben mhm. sie nach nacherzählt. Und dann haben die drei beiden sich auch noch verzogen. Und ich habe dann durchgeschlafen bis frühs, bin dann um 6 Uhr noch rüber getaumelt. Ja, und dann war schon Donnerstag. Da war ich früh Plasmaspenden Plasma spenden und danach zu den Eltern. Und dementsprechend sah ich jetzt halt auch... Die Vorbereitung für heute aus, ich habe mir zu allen Serien ein bisschen was aufgeschrieben. So ein bisschen was zu dem Clippers Pelicans Spiel, zu den nets Cavs Spiel habe ich mir ein bisschen was rausgeschrieben, weil das die zwei Spiele sind, die ich live geguckt habe. Bei den mhm. anderen habe ich jetzt das All-Possession Recap geguckt. Und ja, wir wollen ein bisschen durch die Serien gehen, ein bisschen. Ja, das, das so Wichtigste du, hast du aber jetzt vergessen. So wie früher Fan Talk.
1: Genau, aber das Wichtigste hast du vergessen, dass das, du so fertig warst, dass Sogar Lars sich socken um dich gemacht hat. Ja. <lacht> Fand ich super. Es war nachmittags irgendwann, du warst halt wahrscheinlich
0: wirklich noch im
1: Tiefschlaf, aufgrund dessen, dass du halt die play geschaut hast. Ja, und ich war
0: ganz kurz, ich habe die Nachricht gelesen, ich war zwischendurch wach, aber ich habe mich halt immer wieder umgedreht und mhm. gesagt, ich schlafe jetzt weiter, ich schlafe jetzt weiter und... Ja, und ich habe dann bloß nachmittags eine Nachricht von Lars bekommen, ob
1: mit dir alles in Ordnung ist, weil du nicht antwortest, habe ich bloß geschrieben, ne? er hat bestimmt Play-Ins geguckt und wird fertig sein und jetzt schlafen. Da war dann auch alles gut, aber fand ich, da musste ich doch schmunzeln, als ich die Nachricht von Lars gekriegt habe. Da merkt man doch, dass er uns ein bisschen lieb hat, oder? Ja, schon so ein bisschen, aber ich glaube, äh, wahrscheinlich wollte er sich auch nur so ein bisschen, äh, zumindest dir gegenüber, ein bisschen
0: bisschen tweakern, weil die Clippers halt verloren haben. Ja, na, wenn ich ihm dann halt morgen schreibe, ob es dir gut geht, dann... <lacht> Also für euch, wir nehmen Freitag auf. Sprich, die Nachts sind die letzten Play-In-Spiele. Genau, ja. Das heißt auch, dass bei den playoff sehen szenen werden wir ganz kurz auf das letzte play in gehen eingeben und eine Prediction geben im Endeffekt. Zudem sitzen der Serie 1 im Westen halt, wenn die Suns gegen die Clippers oder gegen die Pelts spielen. Also wo ja. wir in beide Richtungen Tipps abgeben. Und... Ja, aber ich habe gerade schon mit Thema Fans angefangen, du hattest eine Story über Fans, die du loswerden wolltest, das Ja genau, ein kleiner Off-Topic-Ausflug noch, äh, beinhaltet
1: das gestrige Europa-League-Halbfinale-Rückspiel Basel- äh, äh, in Barcelona. Die Eintracht Frankfurt hat dort gespielt und ich muss sagen, ich muss einfach mal meinen größten Respekt vor den Eintracht-Fans hier an der Stelle loswerden. Äh, der FC Barcelona hat der Eintracht ein Auswärtskontingent von, soweit ich weiß, 5000 Tickets zur Verfügung gestellt. Den echten Eintracht-Fan, den interessiert es natürlich nicht. Es sind 30.000 Frankfurter oder Fans der Eintracht nach Barcelona gereist. Es gibt unglaublich tolle Bilder, wie die durch die Stadt marschieren, wie die gemeinsam singen. Es ist wirklich unglaublich toll, die Atmosphäre. Man spürt wirklich dieses Kribbeln die ganze Zeit. Auch im Camp Nou letzten Endes sind wohl ungefähr 25.000 Frankfurter gewesen. Das hat gerade bei Barca's Verantwortlichen auch für ein bisschen... Ja, Irritation gesorgt, Xavi meinte, na, das sollte eigentlich nicht passieren, das sollte doch mal geprüft werden, auch Juan Laputa, der Präsident, der war fuchsteufelswild, als er das gesehen hat, dass eben der, die, die Heimstätte des FC Barcelona quasi... Ja, zur Auswärtsstätte geworden ist. Auch die spanische Ass, also eine Sportzeitung, die, ich glaube, so ein bisschen mit der Bild vergleichbar ist bei uns, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, die hat wirklich deutlich davon geschrieben, dass Barcelona Historisches geschafft hat, indem sie ja, in zwei K.O.-Spielen Auswärtsspiele bestreiten mussten. Wirklich unglaublich. Dazu noch dann dieses frühe Elfmeter-Tor von Philipp Kostic in der vierten Minute, was dann am Ende den Grundstein zum Sieg und zum Erreichen des Halbfinals, also es war das Viertelfinale jetzt, das Halbfinale haben sie jetzt erreicht, Ähm, ja, gelegt hat, einfach absolut großen Respekt. Schaut euch gerne mal die Bilder, die Bewegtbilder an von den Fans, die durch die Stadt gehen, auch aus dem Spiel direkt die Atmosphäre. Man würde im Traum nicht daran denken, dass das ein Heimspiel des FC Barcelona war. Wirklich unglaublich und nach dieser Aktion kann ich wirklich nur hoffen, dass es die Eintracht auch wirklich dann gegen West Ham im Halbfinale schafft. Ja, und dann ja womöglich sogar gegen RB Leipzig, wenn alles ideal läuft, im Finale stehen könnte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Deswegen Will ich es dabei auch belassen. Das muss ich aber mal loswerden. Äh, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, du hast mich gefragt, ob ich es auch vor Mikro sage. Ja, tue ich. Das letzte Mal, dass ich was ähnliches in Sachen Fan auf Marsch gesehen habe, war vom FC Schalke. Das tut mir ein bisschen weh zu sagen, aber vor sowas äh, habe ich auch überhaupt kein Problem, da meinen entsprechenden Respekt auszudrücken. Ist ein paar Jahre her, als das von den Schalkern war. Kann es nicht mehr ganz zuordnen, auch was es war, aber ich habe da auch noch Bilder davon im Kopf. Äh, sowas ist einfach fantastisch, wenn du solches Fantum hast. Unglaublich. Also, größten Respekt an die Eintracht für den Erfolg, auch an die Fans der Eintracht für diese Atmosphäre. Und ja, das soll es dazu gewesen sein. Von mir aus kann man loslegen.
0: Dann würde ich auch noch was raushauen, einfach weil ich es auch sehr schön fand, mir jetzt gerade durch den Kopf geschossen ist. Die toten Hosen gehen auf 40 Jahre Tour. Und ich weiß nicht, ob ich dir das Zitat von Campino schon mal gesagt habe, was er letztens beim SWR2 rausgehauen hat. Wir haben es erfolgreich geschafft, unser ganzes Leben lang keinem ordentlichen Job nachzugehen. Ich glaube, das hast du die Woche mal irgendwann
1: außerhalb der Aufnahmen zu mir schon mal gesagt. Der Aussage sagt mir was. Ich habe auch äh, in dem Zusammenhang dieses 40-jährigen Jubiläums ein Zitat, ich glaube, von Herbert Heiner gelesen. Ist äh, Präsident des FC Bayern. Ja, habe ich auch gelesen. Äh, da versucht wohl, also da ging es hier damals, ich glaube, 20 Jahre war das. Genau, 22 war das. Jahre. Also her, ich würde nie zum FC Bayern München gehen, der Song. Ist natürlich auch bei uns damals in der Schule hoch und runter gespielt worden. Ähm, und da hat. Ich weiß nicht, ob es Heiner war oder ein anderer Verantwortlicher, der damals halt bei den Bayern das Sagen hatte, hat so nach dem Motto, da versucht irgendeine kleine Gruppe sich ins Rampenlicht zu spielen, so sinngemäß. Ne? Konnte ja keiner wissen, dass die Toten Hosen damals schon durchaus sehr, sehr bekannt waren. Ne? Mhm.
0: Ja, das war halt echt cool. Auch der Videoclip war cool gemacht. Ich weiß nicht, ob du den so ein bisschen im Kopf hast, äh, nicht mehr so, wo ein die präzise, so in ja. komplett schlechten Trikots so... Typischen Kreisliga-Fußball nachspielen. Mhm. Und das halt als Videoclip getarnt ist. Und dann haben die Uli Hoeneß, also so ein jemanden, der ihn imitiert hat, der aber vom Körperbau, Haare und alles gleich aussah, von einem Fernseher gesehen wieder nach dieses Tape rausnimmt, so eine alte vhs kassette mhm. Alles Scheiße hier, die Jugend verdürbt <lacht> oder sowas. Also echt cool gemacht. Ehrlich. Muss ich mir vielleicht und mal wieder anschauen. Auch also. halt, dieser jetzt dieses Zitat von den Hosen, außerdem haben die Hosen den, das, den Song Wort zum Sonntag umgeschrieben, mhm. weil da ja die Textzeile drin, drin ist. Ich bin noch keine 60 und ich bin auch nicht nah dran. Campino ist mittlerweile so. 60. deswegen das heißt ist ja wirklich.
1: Jetzt, ja gut, na klar, wenn, die, wenn sie seit 40 Jahren sind. ne Krass.
0: Alter Herr, ja, Wahnsinn Und... Fand ich ganz cool, jetzt halt beim Wurzeln zum Sonntag haben sie sogar neu aufgenommen mhm. ähm, mit Ich bin noch keine 70 und danach die Zahl, mhm. da also und ich bin auch nicht nah dran und keiner wird mir erklären, was früher einmal war und das halt, was, diese Zahl danach wurde nochmal umgedichtet, da weiß ich aber noch nicht, wie es rausgekommen ist. Ich habe es bloß gelesen einmal, das habe ich mhm. aber vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen wieder. fand ich sehr sympathisch und was ich auch sehr sympathisch fand, was vielleicht wir auch irgendwann mal sagen werden, Chris. Aber ich fand es auch sehr gut. Ähm, wir sind nicht mehr die, wie's, wie wir, die wir früher waren, hm. aber die, die wir früher waren, haben uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Fand ich auch ein sehr schönes Zitat ja. von Campino, einfach weil ja immer wieder von vor allem diesen alten Fans gehetzt wird. Das ist kein Punkrock mehr. Die, haben, die sind kommerziell geworden. Sind sie zum Teil auch, ja klar. Hm. Aber dieses Punk war halt das, was sie dorthin gemacht hatten, und weshalb, was sie halt immer noch hochhalten. Und das finde ich halt sehr wichtig. Das mag sein. Also da, aber da muss ich ja zustimmen. Also
1: ich bin ja doch durchaus äh, Sympathisant der alten Hosensachen, muss ich wirklich sagen. Opium fürs Volk ist, ich glaube, immer noch mein Lieblingsalbum von den Hosen. Ist tatsächlich, ich glaube, auch über 20 Jahre alt mittlerweile. Reich und sexy. Ja, so genau weiß ich es dann nicht mehr, aber so die, die Songs um Hier kommt Alex, Zehn kleine Jägermeister, so das, da haben die äh, Toten Hosen mich gekriegt damals. Alles was dann so danach kam, war nicht mehr ganz so meins. Insgesamt muss man ja sagen, ist Toten Hosen muss jetzt nicht ganz mein Musikgebiet, aber dafür fandest du schon auch damals relativ cool, muss ich, ich schon reichen, sagen.
0: Ich würde reichen jetzt so nehmen für Damen, weil sagen ist mein Lieblingsalbum. Okay. Auch ein, ja. ganz, auch ein ganz ganz altes. Okay. Ich glaub, das war sogar
1: noch vor Opium. Das kann sein. Also wie, ich weiß noch ich habe noch im Bild. mein Vater war halt damals großer Hosenfan, wir sind in Freiberg im Kaufland gewesen im Müller mhm. und haben dieses Album gesucht. Damals die Live-Version, im Auftrag des Herrn, die Toten Hosen live hieß es, mhm. ich glaube, genau. Und ich war total fasziniert, weil mein Vater mir den Auftrag gegeben, ich war halt wirklich noch ein Stift damals, ne? und mir den Auftrag gegeben hat, ich soll jetzt dieses Album suchen, ich bin durch den Müller gerannt, freudig
0: dran, wo ist es, wo ist es, war super cool. Zumal das auch eins, also im Auftrag des Herrn, das ist eines der geilsten Artworks, die ich auf einem Albumcover gesehen habe. Das ist ja dieses gezeichnete Ölporträt von den Hosen, wie mhm. sie wie in Krieg ziehen, sage ich mal so, wie Mittelalterlandschaft oder so Erster Weltkriegzeit, wie sie in, in, in Krieg ziehen, sage ich mal, im Auftrag des Herrn drüber, ich glaube in, Gold, also in goldenen Lettern, auf schwarzem Untergrund, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ich, ich suche es gerade noch mal raus, ich habe es nämlich nicht mehr vor dem Kopf, habe tatsächlich hier,
1: nee, ich kenne das auch so, ich zeige es dir einfach mal, es ist ein anderer, also das ist, so habe ich es dann damals auch gefunden gehabt.
0: Das ist aber was ist denn das dann, was ich
1: gerade meine? Keine ich, Ahnung, ich kann dir jetzt auch gar nicht so richtig
0: sagen, was ich hier
1: sehe. Ich würde sagen, es ist eine Kassettenzusammenstellung. Hm. Na, das ist das auch, äh, das Cover, was ich zu dem Album kenne, das, was du jetzt beschrieben hast. Weiß ich gar nicht so richtig, was du meinst, um Ich habe ein sein. genaues Bild im Kopf. Hm. Vielleicht ist das auch ein anderes Album gewesen. Na, oder eine ein besondere ist. Auflage oder so.
0: So, jetzt muss ich auch gucken. Das können wir dann <lacht> alles rausschneiden. Kriegst du deine Aufgaben mit dem Schneiden. Das bleibt alles drin, ganz schön vergessen. Jetzt haben wir einmal damit angefangen. Albumcover, sehr
1: schön. Ne, ich finde hier auch immer nur dasselbe. Weiß ich beim besten Willen nicht, was du da gesucht hast, was du da vielleicht gemeint hast.
0: Ich überlege gerade, ob es eine Neuauflage war oder ob die Vinyl vielleicht anders aussah. Das kann natürlich auch sein. Weil man muss ganz ehrlich sagen, auf einem also kleinen cd Cover sieht ein Vinyl auf Druck meistens ein bisschen schäbig aus. Ja, das mag Aber mein Internet ist schon wieder so langsam. Ich würde sagen, reicht dann jetzt auch mit dem Off-Topic, oder? Vielleicht fangen wir dann einfach an. Es, ich lässt, noch mal... es
1: lässt mich halt gerade einfach nicht los. Naja, du kannst ja vielleicht nebenbei nochmal, vielleicht fällt dir nochmal irgendwann was ein. Ich würde nochmal ganz kurz abreißen, was wir jetzt genau so richtig vorhaben, denn da sind wir vorhin ein bisschen abgestorben dann irgendwie und im Off-Topic gelandet. Also heute mal weniger analytisch. Auf dem Chor. Kreuzzug
0: ins Glück, das Album meine ich. Das Völlig, das sagt mir nicht mal was. Das ist auch ein Live-Album, deswegen war ich wahrscheinlich auch gerade im Kopf das kann ein bisschen sein. durcheinander. Aber ja, ja auf, dem, auf dem Kreuzzug ins Glück. Alles klar. Okay, gut,
1: haben wir das auch geklärt. Dann können wir uns jetzt wirklich ums Wesentliche kümmern. Also heute soll es ein bisschen Fan Talk sein. Das Ganze. Wir reden halt ein bisschen über die playoff serien was uns erwartet, was uns, was wir oder worauf wir uns freuen, worauf wir gespannt sind. Keine Analysen. Wir wollen ja jetzt nicht auseinandernehmen, wer in welchem Matchup welche Chancen hat. Wir wollen einfach einen kleinen Hype Train quasi ins Rollen bringen und zum Ausdruck bringen, wie sehr wir uns auf die Playoffs freuen. Das ist so ein bisschen die Idee und ja, wenn du nichts mehr da hinzuzufügen hast, würde ich sagen, kann
0: man auch gerne loslegen. Ähm, ja, also das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich einen Hype Train starten kann, Chris.
1: Mhm.
0: Also ja, ich habe Bock drauf, ja. aber du hast letztens schon gesagt, wir haben halt auch, da werden wir wieder bei dem Zitat von Campino, das, was wir früher gemacht haben, hat uns zu dem gebracht, was wir jetzt sind. Mhm. Ich bin im Vergleich zu früher schon weniger emotional bei der Sache, mehr analytisch. Also klar, mich, ich, mich reißt es alles mit und ich finde es geil, aber ja. Es ist halt einfach so, dass ich halt besondere Leistungen mehr hervorhebe und dass ich halt einen Hype-Train starte, wenn ich was gesehen habe und da ich noch nichts gesehen habe, bin ich gespannt auf das, was ich sehe. Aber ich sehe bei vielen Sachen oder bei den ganzen Serien eigentlich sehr viel Auf und Abs, wie es sich entweder sehr langweilig gestalten kann oder halt mega spannend entscheiden kann. Und das sehe ich halt so ein bisschen als Grund, vielleicht auch die zwei Seiten der Medaillen der verschiedenen Serien zu ähm, prognostizieren, sage ich mal so. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es halt bei vielen Serien extrem eindeutig werden kann, aber halt auch, wenn gewisse Sachen passieren, extrem spannend werden kann. Okay. Weißt du, was ich raus
1: will? Ja, im, Im Grund- Grunde genommen hast du jetzt etwas gesagt, ohne etwas zu sagen. Ist stark, ne? Ja, also alles wie immer. Deswegen ja. bin ich ja nicht weiter drauf eingegangen, weil wir würden uns sonst nur noch weiter im Kreis drehen. <lacht>
0: Gut, dann lass uns mal loslegen. Fangen wir im Osten oder im Westen an? Wir fangen im Westen an und reden darüber, wie ein Plan A, der perfekt funktioniert, so gut funktionieren kann, dass Plan B, C, D und nicht mehr funktioniert. Ja, wer braucht schon den Plan B, C und D, wenn Plan A so gut funktioniert, dass der gegnerische Star sogar ausfällt? Ja, nach 24 (lacht) Minuten auf dem Feld. (lacht) Also ganz ehrlich, ich habe kein. Also, das, was ich in der. Prediction gesagt hat, wie man gegen Towns spielen muss haben die Clippers perfekt umgesetzt Mhm. das Problem war bloß, die Clippers waren nicht darauf eingestellt, dass es zu einer Situation kommen wird, in der Towns nicht mehr da ist in der Towns nicht mehr da ist, weil er sich ungelogen so dumm anstellt Mhm. also gerade die letzten zwei Vs, also dümmer geht fast nicht wo er dann auch ausgefault wurde. Was
1: war denn da los mit ihm? War das einfach der Druck? Ich meine, es ist ja jetzt so gesehen, er seine ersten Playoffs hat er an der Seite von Jimmy Butler gespielt, da war auch eine Nebenerscheinung, nenne ich es jetzt mal. Jetzt ist er quasi the man für die Wolves. Ist das vielleicht ein bisschen zu viel Druck jetzt, von hier auf jetzt, in diesem
0: einen Spiel für ihn gewesen? Wir haben ja davon geredet, dass er mental nicht der Stärkste ist. Ja. Und dass man ihn schon sehr leicht aus dem Konzept bringen kann, wenn man drückt. Mhm. Subac hat sehr physisch gespielt und danach wurden, alleine schon im ersten Viertel, wurde Towns von Subac, von Covington, von Batum und von Morris verteidigt. Ja, da weißt du schon, was los ist. Jeder ja. spielt ein bisschen anders, du musst
1: dich immer was anderes einstellen, alle sind sehr physisch trotzdem und alles dabei. Dreckig. Und Genau, und alle
0: gehen auch schön unter die Haut von ihm, richtig. Genau. Also alleine schon ging ja los, dass äh, Morris hat sich direkt im ersten Viertel sein erstes Technical abgeholt, einfach auch, weil er die ganze Zeit am Quatschen war. Danach gab es die Situation, wo mit Beverly beim Jump-Ball stand, wo die sich gegenseitig haben. Da wurde erst Morris ejected, dann wurde das zurückgenommen und auf einmal hat hat Beverly ähm, das Technical bekommen. Mhm. Das war eigentlich ähm, die perfekte Beschreibung des Spiels. Faust über Faust, also von beiden Seiten wurde, ich habe noch nie so viele Freiwürfe in dem ersten Viertel gesehen. Also... Ja, man hat schon gemerkt, das ist wirklich Playoff-Atmosphäre, die
1: Intention war hoch, oder die Intensität besser gesagt, man hat äh, von vornherein alles reingeworfen, außer Patrick Beverly, der noch ein bisschen mehr, wie üblich. Ich fand auch, wir haben es ja die Woche schon mal so ein bisschen äh, nach dem Spiel auseinander gemütet. ich fand den Kerl auch wieder besonders nach dem Spiel ein bisschen drüber. Ich fand es gut. Also, ähm, also es war schon cool, es hatte Unterhaltungswert. Ich fand aber, ähm, ja und entsprechend waren dann auch die Memes im Internet. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Patrick Beverly feiert den Play-In-Sieg wie Michael Jordan seinen sechsten Titel so ungefähr. genauso wirkte es auf mich. Da darf man schon auch mal ein bisschen auf die Bremse treten, wenn man
0: gerade erst mal in die Playoffs eingedreht ist. Verstehe ich aber die ganze Situation. Dein bester Spieler ist ausgefault. Du bist, und das war er wirklich, vor allem in der Defense der Leader des Teams, ja. er hat die letzten defensiven Possessions alle gewonnen, die ihn direkt betroffen hat. Und unter anderem, wo es danach darum ging, dass die Clippers nochmal ausgleichen wollten, hat er sich den letzten Stil geholt, hat, auch mit einer unfassbaren Defense-Aktion, wo er auf der, Grund- äh, auf der Auslinie den Ball auf rechts antäuscht, den zu snatchen der Gegenspieler dreht sich leicht weg und dann kommt auf einmal von der anderen Seite die linke Hand rein, schlägt den Ball raus und tut sich in die andere Hand reinschlagenden Ball. <lacht> Unglaublich, was Beverly gespielt hat und also ich weiß, warum ich den Jungen liebe, warum ich den vermisse, bei den Clippers. Wir hatten das Thema auch, man muss, man kann Patrick Beverly erst wertschätzen, wenn er bei einem selber gespielt hat mhm. und ich vermisse ihn wirklich. Jo.
1: Aber Beverly soll es eigentlich nicht gehen, wenn wir sind im 1 8 match Da hat Beverly nichts zu suchen, dafür haben die Clippers gesorgt. Ja, also da geht es nämlich um die Suns und das potenzielle Matchup mit eben entweder jenen Clippers oder den Pelicans. Da würde mich erstmal schon interessieren, sind wir uns einig, dass die Clippers so trotz des komischen Spiels gegen die Minnesota Timberwolves hier was Favorit in in
0: dieses Spiel gehen? Ich wollte schon Serie sagen, aber es ist ja nur das Spiel erstmal noch um Platz 8. Ich muss halt wirklich sagen, dass ich fand, dass die Pelicans in ihrem Spiel wesentlich klarer im Kopf gewirkt haben. Klar, der Gegner war in Anführungsstrichen einfacher oder auf jeden Fall einfacher. Ja. Aber gerade die Big Three um Valenjunas, um Ingram und um CJ, die haben halt schon geliefert und vor allem gut und mit auch konstant geliefert. Was du bei den Clippers nicht sagen konntest, da ging viel über Defense man hat wahrscheinlich auch die besseren Matchups, muss ich sagen. Also mit dem Terrence Mann, den kannst du auf mit Callum stellen. Ingram wird von George gedeckt. Und danach hast du in Junis, den wirfst du halt einen Subac und einen ähm, Hartenstein entgegen. Man hat schon gesehen, dass man Bigs gut verteidigen kann. <lacht> <lacht> Also das Matchup sollte besser liegen als bei den Wolves, allerdings fand ich, sahen die Pelicans klarer im Kopf aus. Während die Clippers halt in der ersten, im ersten Viertel und der ersten Halbzeit sehr konstant und vor allem der Defense überragend gespielt haben, konnte man, man diese Intensität nicht das ganze Spiel aufrechterhalten, während die Pelicans das schon konnten. Klar, das ist wieder eine One-Game-Sample, aber durch den letzten Run der Pelicans, die wirken irgendwie selbstbewusster, sage ich mal so. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, selbstbewusster ist die eine Sache. Trotzdem sehe ich in der Qualität dann doch ein Problem, weil die Clippers sind ein sehr, sehr gutes Defensivteam. Die haben auch das Personal, um eben in McCallum äh, oder auch einen Inquem gut eingrenzen zu können. Valenciunas hast du selber schon angesprochen und dann wird es halt relativ schnell sehr dünn. Ähm, allein die Tatsache, dass ein Devontaequiam nur sieben Minuten in diesen ersten Playing gespielt hat. Äh, ich habe es ja nur nicht vollständig gesehen. War er verletzt oder war er einfach unspielbar? Es lief halt einfach ohne ihn. Also unspielbar ja. wahrscheinlich, so ein bisschen in die Richtung. Es war halt ohne ihn besser. Ne? Das äh, zeigt ja schon auch so ein bisschen, in welche Richtung
0: man bei den Pelicans geht. Und du musst halt sehen, ich würde dich kurz noch Rechten. Hm? bei den All-Possession-Recaps ist ja alles so was dann auch so verletzungsmäßig herausgeschnitten. Also ich habe ihn zumindest nicht vom Heldpumpeln also sehen oder sowas. Ich habe auch kein Interview-Report gesehen. Ich habe halt nur dann im Boxcore gesehen, dass also er nur sieben Minuten
1: gespielt genau. hat. Ähm, habe mich ein bisschen bestätigt gefühlt, weil, ja, meine Meinung zu Devontaequiam ist bekannt. Ich bin ja jetzt nicht sein größter Fan, was das angeht. Und ja, de- dementsprechend, also zumindest von Organisatorischer, von der Coaching-Seite scheint das auch ganz gut auszusehen bei den Pelicans. Trotzdem glaube ich, dass das Matchup für die Clippers spricht. Und man am Ende wohl schon davon ausgehen kann, also ich gehe stark davon aus, dass dann die Suns eben gegen die Clippers spielen, macht aber für dieses
0: Erstrunden-Output am Ende für mich keinen großen Unterschied. Also ja, ich würde auch erstmal sagen, wir würden jetzt das Play-In jetzt nicht so sehr beleuchten. Immerhin ist das diese Nacht, der Podcast ja. ist am Sonntag. Und ich würde sagen, wir fangen bei jeder Serie mit unserem Tipp einfach direkt an. Und danach können wir darum argumentieren, warum wir das denken. Und ich habe sowohl bei den Clippers als auch gegen die Pelicans stehen, Suns in fünf. Ich habe gegen die Pelicans 5 und gegen die Clippers 6. Ich hatte erst 6 stehen bei den Clippers, habe mir dann gesagt, du hast überall 6 stehen und eigentlich sehe ich es nicht kommen, weil meine Prediction war ja auch, Kawhi kommt zurück, wenn mhm. man gegen Grizzlies spielt, gegen die Suns sehe ich es nicht, dass er zurückkommt und dann sehe ich halt irgendwo ein ähnliches Matchup wie letztes Jahr, wo man 6 Spiele gebraucht hat, bloß dass die Suns noch besser geworden sind. Ja, aber ich sehe
1: halt, ein Paul George gewinnt alleine schon mal ein Spiel, bin ich mir relativ sicher. Und dann kann man als Team durchaus immer noch ein, äh, ein also weiteres so Spiel so gewinnen.
0: Ich und BJ Boston gewinnen noch ein Spiel. Könnte
1: das andere sein, genau. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass die Clippers hier zwei Spiele holen, aber das ist auch das meiste, wovon wir wahrscheinlich reden können. Worauf freue ich mich in dieser Serie am meisten? Eigentlich nicht direkt auf etwas in dieser Serie, sondern das, was in dieser Serie begonnen wird, nämlich der Weg zu CBCs ersten Titel.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ich will halt sehen, wie diese Maschinerie weiterläuft. Und ja. ob dann bei den Suns, also ich freue mich tatsächlich auch bei dieser Serie mehr auf die Suns als auf die Clippers, weil ich die Clippers, also sowohl Clippers als auch Pelicans, aber ich rede jetzt mal aus meiner Clippers Sicht halt, ich sehe die Clippers schon chancenlos gegen in diesem Matchup. Ja. Und ich will halt einfach sehen, können Leute wie Camp Johnson, also vor allem diese jungen Spieler, Bridges, die haben schon gezeigt, dass sie in den Playoff funktionieren können, vor allem letztes Jahr. Aber sie, ich finde halt, sie haben nochmal einen großen Schritt diese Saison gemacht. Und ich will sehen, ob sie diesen Schritt weitergehen können. Ob sie weiter auf diesem Niveau performen können, was sie diese Saison gezeigt haben. Ja, genau. Also ich habe mir als Punkt hingeschrieben, wer soll diese perfekt
1: geölte Maschine ohne Schwachstellen in sieben Spielen schlagen? Verletzungen. Es, ja, das ist wahrscheinlich auch das Einzige. Eine Verletzung, äh, drei Offnights in Folge von mindestens drei Spielern im Team. Das ist so das, was passieren muss, damit die Suns wirklich mal in der Serie äh, ins Schwimmen geraten. Bis zu den Conference Finals sehe ich sie eigentlich marschieren. Das muss ich ehrlich so sagen. Weil ich glaube, der nächste Gegner... Wer heißt das? das 4-5-Matchup? Das sind die Mavs und Chess, ne? Genau. Da sehe ich auch nicht unbedingt, dass äh, es jemanden gibt, der die Sans ernsthaft in Gefahr bringen kann. Also klar, Luca im Zweifel kann natürlich auch, das ist so eine ähnliche Theorie wie mit Paul Schutz für ein, zwei Siege sorgen, aber ich glaube, das sind die Sans als Konstrukt dann auch zu gut. Deswegen ähm, kann es für die Sans nur um den Finaleinzug gehen. Darauf freue ich mich sehr, weil ich werde mir auch bestimmt relativ viel sonst wirklich auch gezielt anschauen, weil das auch einfach so wunderbar anzuschauen ist, was die machen, wenn du ein Paul George, äh, einen Paul George und Chris Paul oder ein Devin Booker siehst, wie die das Ganze orchestrieren. Wenn du die Defense siehst, äh, angefangen natürlich bei einem Mais-Pritches oder so einem wunderschönen Baby-Hook, von ihm, dem, die Anschläge. Mika, äh, ja, das Thema kennst du ja. Ich sollte nur Pritches sagen, dann weiß auch immer jeder, wer gemeint ist, weil wenn ich einen Vornamen sage, ist es eh immer der falsche. Ja, <lacht> genau. Ja, also ähm, ich freue mich tierisch auf die Sans. Eigentlich ist das kein Team, auf das man sich freuen sollte als neutraler Fan weil das einfach ein Team ist, das äh, gefühlt, emotionslos einfach seinen Stiefel runterspielt, weil die einfach so gut sind und das bisher in der Regular Season noch gar nicht nötig war, dass sie da äh, zusätzliche Energie freisetzen müssen, sage ich mal. Das wird sicherlich für die Playoffs irgendwo dann an einem bestimmten Punkt, vielleicht ja auch schon in der Serie gegen die Clippers, wenn es dazu kommt, nötig sein. Aber ja, also in dieser ersten Runde werden die Sanz, selbst wenn es wirklich gegen die Clippers in sechs Spiele gehen sollten, doch einen sehr entspannten Gang in die zweite Runde antreten.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht bei dem Punkt, dass sie einen entspannten Gang haben, aber dass du sagst, du für den neutralen Fans ist dieses Sanz-Team nichts, kann ich überhaupt nichts verstehen. Es ist für mich ähnlich, wie ich es ja schon ähm, gesagt hatte mit dem, bei dem Pott mit Jonathan, dass für mich der beste Teambasketball seit Jahren ist und das auffällig der beste Teambasketball ist. Und deswegen macht es auch immer Spaß, Sanz zu gucken. Mag sein, ja, vielleicht ist das so ein bisschen so ein getrübter
1: Blick halt, wenn man so nicht mehr wirklich rein als Fan schaut, sondern man man sitzt halt dann so, wir wir sitzen davor und wir haben halt dann gleich, es ist nicht die Aussage des neutralen Fans, da hast du recht, das ist schon so mehr von jemandem, ich will uns nicht als Experten bezeichnen, das klingt irgendwie arrogant, gibt es ein Wort in der Mitte? zwischen Fan und Experte. Irgendwie fallen mir da plus
0: Beleidigungen ein. Ja, es ist
1: schwierig, ne? Aber also so, dort sehe ich uns halt irgendwo und dann ist es halt so, ich kann mir dann, also du hast natürlich recht, das ist an sich schön, aber irgendwie fühlt es sich zu mechanisch einfach für mich an.
0: Ja, man bezeichnet Chris Puller nicht umsonst als Basketballroboter. Ja, richtig. Ne? Und
1: das ist, das ist toll. Und das ist auch äh, grundsätzlich nichts, was schlecht anzusehen ist, aber es hat manchmal wirkt es so ein bisschen halt dieses Mechanische, dieses Emotionslose ist eigentlich falsch. Und aber, ihr
0: Crowder zu wenig Emotionen mit? Mh, nee,
1: ich kann das nicht so richtig in Worte fassen. Eigentlich trifft es dem auch nicht so richtig zu. Andererseits finde ich. Du bist, mir fehlen die Fehler in diesem Team, halt, mir fehlen bist, die Schwachstellen, du weißt bist, du, was ich meine? Das ist halt, kein menschliches Team.
0: Du bist halt Philly-Fan und du bist nur noch Freiwürfe gewöhnt, deswegen gefällt dir wahrscheinlich das Spiel der Sans nicht. <lacht> ja, das ist ja, ich bin
1: jetzt auch kein Fan des Spiels in Philly, das haben wir auch schon mal ausgeglamüsert. Ähm, ja, nein, aber weißt du so ein bisschen, was ich meine? Das ist einfach, die sind mir zu... Ich verstehe es gar nicht,
0: also ich muss wirklich Na, sagen...
1: Ja, ich, ich tue mich ja unheimlich schwer, das auf den Punkt zu bringen, was ich, also die, mir, mir fehlt das, also ich mag das einfach nicht, dass die überhaupt keine Schwachstellen eigentlich haben, theoretisch. Das ist, die sind mir einfach zu maschinell. Das ist, das macht, äh, das wird den Sans total Unrecht getan, das ist mir bewusst, aber ich hoffe, es kommt so ein bisschen raus, was ich sagen will damit, ich tue mich ein bisschen schwer, das jetzt auf den Punkt zu bringen. Ich ja. will auch nicht weiter probieren, es wird nur schlimmer. Genau.
0: Das Ding ist, was du gerade sagst, ich verstehe das ähm, Federfreie, was du sagst, aber das liegt halt vor allem am System. Da werden wir bei dem Punkt, was Jonathan gesagt hat, mit Monty Williams, in mhm. unserem Under the Microscope-Pod zu den Phoenix Suns. Allerdings sage ich mir halt, wenn man auf das Team vor zwei Jahren geguckt hätte, hätte man gesagt, dort ist eine Schwachstelle, dort ist eine Schwachstelle, dort ist eine Schwachstelle, dort ist eine Schwachstelle. Und das finde ich sympathischer. Deswegen gefällt mir dieses Team so, weil wir haben ein Team, was vor zwei Jahren noch voller Fehler gesehen wurde und was einfach über aufgrund der Teamleistung so zusammengefunden mhm. hat, dass es eine perfekte Maschinerie ist, weshalb ich es cool finde, weil vor zwei Jahren alle noch gesagt hätten, das Team erst Runden aus mhm. wahrscheinlich. Ja, mit dieser Hintergrundentwicklung hast du natürlich recht, aber das
1: ist nicht das, was ich meine in dem Kontext. Ich gebe dir recht, wie gesagt, aber mir ist das einfach ein bisschen, ah, Das ist vielleicht ist es einfach die Tatsache, dass man so eigentlich so super deutlich als Top-Favorit gilt, zu Recht wohlgemerkt. Ne? Also ich denke nicht, dass wir da lange drüber diskutieren müssen, die sonst sind die ganze Saison, äh, aufgrund einfach, dem, was sie gezeigt haben hier, ganz klar. Ich meine, acht Spiele mehr ist das zweitbeste Team. Acht Siege mehr, das ist schon beeindruckend. Ja, irgendwie hat mir das so ein kleines bisschen in der Wahrnehmung geschadet, sage ich mal. Aber das, das ist, trotzdem sind die Sands natürlich sehr gut anzusehen und ich werde sie mir auch gerne ansehen, aber Ich werde sie auch mit einer kleinen Skepsis sehen, einfach weil mir die so ein bisschen aufgrund dessen, wie ich es beschrieben habe, einfach Suspekt sind. Die sind nicht menschlich. Verstehst du? Das klingt bescheuert, aber...
0: Aber das Ding ist, was du gerade sagst, dass dieser klare Titelfavorit, was das jetzt in Anführungsstrichen, ich weiß, dass du es nicht so meinst, aber in Anführungsstrichen unsympathisch das Team macht oder unanschaubar oder wie du es jetzt gerade irgendwie so formulieren wolltest, Mhm. das habe ich bei dem Punkt überhaupt nicht, weil dieser Punkt auf Grund einer intrinsischen Entwicklung entstanden ist und nicht, ich hole mir jetzt Superstar A, B, C, D und deswegen sind wir jetzt unschlagbar. Nee, ich weiß schon, was du meinst. Deswegen finde ich dieses das ist, Team so cool. Das ist schon auch richtig, genau. Mir geht es halt wirklich nicht,
1: rei- nicht um die Entwicklung, sondern nein, dieses Team, wie es jetzt ist, ist mir einfach zu gut aufgestellt. Das klingt total bescheuert, das, ist, das macht auch keinen Sinn und ich werde bestimmt viele, viele äh, fragende Blicke damit... Äh, verursachen mit diesem Take,
0: aber ich hoffe, es ist zumindest ein bisschen nachvollziehbar, was ich damit sagen will. Ich weiß, was du meinst, aber ich sehe halt dort wirklich so, dass man halt nichts Großes dazugehört. Wenn ich zum Beispiel damals ja, du- dieses Warriors-KD-Team nehme, das war auch überragend, wo man halt alle gesagt haben, die holen ganz klar einen Titel. Das fand ich unsympathisch, weil es halt einfach so diese Zusammenstellung war und dann holt man sich noch von außerhalb noch einen, da ist egal, ob es KD oder, sag ich mal, Terrence Mann gewesen wäre. Also einfach noch ein Superstar Pff, zum rein. Zum Glück bist du immer so super rational. <lacht> Ach
1: komm, ich habe lange nicht solche Text rausgeschmissen. Das kommt jede Woche, das merkst du nur selber gar nicht mehr. Gut, ich finde, es reicht dann jetzt auch zu dieser ersten Playoff-Runde, denn wenn wir jetzt weiter darüber reden, wiederholen wir nur in anderen Worten das, was wir schon dreimal gesagt haben. Aber du weißt, muss ich ja, weiß ich mein, ja, was ich meine, was Ja,
0: wir wissen okay. jeweils, was da andere meint, aber wir haben es halt auch schon dreimal
1: gesagt okay. inzwischen.
0: Also hoffen wir einfach, dass ihr es auch wisst, was wir meinen. Wir, wir können halten... uns ja nochmal ein Feedback geben dafür, ob es wirklich verstanden habt, was ihr meint. Und wenn ich nicht, wird... versuchen wir es noch in sieben anderen Versionen unverständlich zum Ausdruck zu bringen. Genau, machen wir einen extra dazu. Genau, wir halten wir halten jetzt
1: einfach fest, die Suns gehen in die zweite Runde, egal gegen wen es geht. Vielleicht braucht man gegen die Clippers ein
0: Spiel mehr, vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, eine sieben rund spiel wird das aber definitiv nicht. Ja. Dann würde ich sagen, springen wir einfach direkt in den Osten rüber, weil da haben wir auch so ein bisschen Play-In-Feeling noch. Mhm. Immerhin müssen die Hawks noch gegen die Cavs ran. Wie ist deine Meinung dazu? Man muss ja wirklich sagen, die Hawks haben aus meiner Sicht im Play-In die Hornets ganz schön vorgeführt. Dominiert. und Das war eindeutiger, als ich es erwartet habe. Ja, nicht unbedingt. Also ich habe ja von Anfang
1: an gesagt, mit Atlanta ist zu rechnen. Ich gehe auch ganz klar mit Atlanta in diesen zweiten Play-In-Spiel und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin super gehypt für dieses, wenn es wirklich dazu kommt, miami atlanta matchup denn das kann sehr, sehr spannend werden und unter Umständen auch schon ein erstes potenzielles Upset mit sich bringen.
0: Ähm, ich würde sagen, wir fangen trotzdem erstmal im Play-In an, aber mal kurz drüber reden, mhm. wie die Spiele abgelaufen sind. Ähm, fangen wir kurz bei den Hawks an, würde ich sagen. Wie gesagt, es war relativ eindeutig. Ich fand auch Lorenzo seine Prediction ganz cool, gerade mit dem X-Faktor, die Andre Hunter, der ja wirklich ein widerentscheidender war. Ich habe genau. 16 Punkte im dritten
1: Viertel, wenn mich nicht ja.
0: alles täuscht. Ne? Von daher. Young hat Lamello vorgeführt, kann man sagen. Bridges hat ausgefault, hat sich dann noch eine relativ dumme Aktion geleistet. Ja, das. Hast du die Ejection genau gesehen? Weil die habe ich nicht.
1: Ich, gesehen. Ich glaube, es war meckern. Also, ich weiß nicht. Ich habe das einmal bloß in Social Media dann diesen Clip gesehen. Ich habe es nicht so richtig erkannt, weswegen er hm. ejected wurde. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er dort einfach das Maul zu weit aufgerissen hat, wenn ich ehrlich sein soll. Das würde auch dann äh, das weitere Vorgehen, was dann eben passiert ist mit dem Mundstück. Und der, also das habe ich nicht so ganz verstanden, der hat ja das Mundstück auch eigentlich in die Luft geworfen, das muss ja einen Fan irgendwo ganz woanders getroffen haben, ähm,
0: oder? Da, er wurde von auch einem Fan angeditscht, wo er rausgehen wollte und ja. der wurde halt angepöbelt von der Seite. Ja gut, das ist oh. halt so und mit dieser Berührung hat er das Mundstück genommen und halt ins Publikum geworfen, hat aber denjenigen, der ihn berührt hat, nicht getroffen sondern die junge Frau im Gesicht Frau, getroffen. Ne?
1: Und die muss ja auch ziemlich angepisst gewesen
0: sein, so wie ich das mitgekriegt habe. Das habe hab. ich danach nicht mehr gesehen, muss ich sagen, weil das, nee, der Clip endete damit, dass die Frau das abgekommen hat und irritiert geguckt hat und dann war der Clip vorbei, den ich gesehen
1: habe dazu. Also ich habe keine weiteres Bildmaterial gesehen, ich habe dann noch gesehen, dass Miles, Prud- Miles? Ja, Miles. <lacht> das Miles auf Twitter dann noch gepostet hat, dass er doch Bitte Kontakt zu der Frau hergestellt bekommen möchte, um und sich dass zu entschuldigen. Es auch aus seiner Sicht inakzeptabel war. Genau, richtig. Aber so Reaktionen, die ich daraufhin so ein bisschen gelesen habe, da unter anderem war da auch eine, eine Antwort dabei, so nach dem Motto: Sieh doch einfach rein, die will nichts mit dir zu tun haben. Also, es scheint jetzt, ich weiß nicht, ob da jetzt in der Zwischenzeit vielleicht doch Kontakt hergestellt wurde. Ich bin mir auch sicher, im Endeffekt mit ein, zwei Tagen Luft dazwischen wird sie sich im Zweifel auch entspannt haben und wissen: Hey, wenn ich jetzt mit dem rede, kassiere mal mindestens noch ein gesandtes Trikot. Muss man ja auch einfach mal realistisch sein. Apropos gesignedes Trikot, die Dresden Titans haben ja eine Auktion für das äh, Trikot von Joe... Joe Vogtmann, also vom Bruder unseres Titans-Kapitäns Georg Vogtmann, der Nationalspieler, hat ein Trikot von den Titans unterschrieben. Da gibt es gerade eine Auktion auf der Website. Äh, gestern Abend habe ich, hab, hab ich auch ein Gebot abgegeben. Da war ich auch noch vorn. Ich habe heute noch nicht reingeschaut. Bis zum Sonntag läuft es noch. Werft ruhig mal einen Blick rein, wenn es euch interessiert. Und sein das Titans-Trikot von Johannes Vogtmann. Bietet ruhig mit. Das Ganze wird äh, der ukrainischen zur Ukraine-Hilfe. Also das. genau, wird dann ähm, genutzt für die Hilfe der Ukrainer sozusagen, genau.
0: Ja, direkt über die Oka- Organisation Oder Ukraine-Hilfe
1: und danach ich, irgendeine Zeit glaube ich. Okay, gut, das, ja, den Namen hatte ich nicht mehr genau im Sinn. Genau,
0: aber das passe gerade rein, das wollte ich nochmal kurz mit erwähnen. Ja, auf jeden Fall, wenn wir gerade bei dem Thema sind, Achtelfinale ist geschafft, beiden ja, nächste Woche gibt es das erste Spiel in der zweiten Runde. Genau, das sehen wir uns dann nachher auch wieder, Chris. Mhm. Aber zurück zum NDA-Konsens, ja. ähm, die Hawks haben dominiert, aber ich würde sagen, wir gehen gar nicht weiter auf das ein, sondern gehen mal direkt zu den Cavs-Netz. Hast mhm. du das Spiel gesehen? Äh, nee, also nicht komplett. Ich habe mir ein kleines Recap, aber wirklich nur ein kleines angeschaut.
1: Wie gesagt, ich fand dann auch, ich hatte ein bisschen Reizüberflutung die Woche. Ich habe äh, vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich bin ganz froh, dass dann auch zum Beispiel gestern mal kein Spiel war
0: ich muss über Österreich wirklich erstmal wir wieder ein bisschen runterkommen. Weil ich muss wirklich sagen, bei dem Spiel klar, du sagst im ersten Moment die Hawks haben überragend gespielt, die Cavs haben verloren und zwar in Anführungsstrichen schon ein deutlicher Sieg. Hm. Allerdings muss man halt sagen, dass die ähm, Nets im ersten Viertel alles getroffen haben. Also Kaiwi hat das, halt das ganze Spiel durchgezogen gefühlt. <lacht> Der hat seinen ersten Fehlwurf erst im vierten Viertel gehabt. Hm. Aber im ersten Viertel haben wirklich die Cavs die netz komplett dominiert und alle anderen Viertel haben aber die Cavs gewonnen und sind immer weiter rangerobt, immer weiter rangerobt und ich glaube, wenn man von dem ersten Viertel redet, das Sinnbild des ersten Viertels ist der buzzer zum Ende des ersten Viertels von Nicholas Claxton ein Step in der Dreierlinie drin. Ja. Und das ist was?
1: Manch, manchmal läuft es halt auch und manchmal reicht es daneben, aber das ist auch ein schönes Zeichen dafür, dass eben Brooklyn wahrscheinlich wirklich sehr, sehr große Probleme haben wird in dieser Saison. Da kommen wir dann auch bei dem 2-7-Match habe dann noch dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, hat dieses erste Viertel eben gereicht. Man hat deutlich gesehen, Cleveland fehlt die Firepower, um da irgendwas zu machen. Das ist genau das, was wir auch prediktet haben. Wobei und, Garland dann ganz auch gut aufgetreten ist. Ja, hat. aber er ist halt der Einzige, der dazu in der Lage ist. Solange Sechsten fehlt, hast du halt neben Love, der halt in seiner kleinen Rolle von der Bank nicht immer 30 Punkte liefern kann, hast du halt keinen konstanten Scorer außer Garland in diesem Team. Das könnte sich mit Sechsten ändern oder halt wenn Levert, nee, nicht Le, doch Levert. Wenn
0: Levert ähm, anfängt zu treffen. Alter.
1: Ja, das ist, das hat man auch. Den hatte ich effizienter im Bild, als das tatsächlich ist. Ähm, ja, trotzdem, also ich sehe auch ganz, ganz schlecht für Cleveland, einfach weil die offensive Firepower nicht reicht, weil Trey Young zu gut ist, um diese starke Cleveland-Defense, die er bei Allen eben leidet, äh, der würde die auseinandernehmen. Da wird niemand in der Lage sein, Capella beim Pick and Roll auch nur ansatzweise
0: einzugrenzen und dann ist es ganz schnell vorbei. Es würde mich nicht wundern. Das Problem, was man halt, das ist das größte Problem in dem ganzen Spiel, also ich sage so, wie es ist, Cleveland hätte mit Jared Allen das Spiel gewonnen. 100% das ist gut nicht. möglich, ja. Einfach aus dem Grund, weil man ges- was unterm Korb passiert ist. Also es waren solche Schnitzer drin. Man hat gesehen, dass Mobley noch zu jung ist, dass du sonst keinen richtigen, guten Rim-Protector hast. Ja. Es war, da stand Bruce Brown, stand viermal unterm Korb mittig frei und der Ball wurde bloß zwischen drei Gegnern durchgegeben, so gefühlt, und er konnte den Ball rein danken. Und der Rim-Protector fehlte. Und deswegen gerade gegen eine, eine Kombination aus Capella und kongo wir haben es ja in der play prediction schon gesagt, wie... Wie hoch von beiden der offensive Einfluss ist, wenn man aufs O-Rating guckt, das funktioniert einfach mit Pyre Young in Pre-Control. Yep. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass die Hawks das Ding machen, muss ich sagen, aber auch bloß in dem Vorsatz, dass halt Ellen fehlt. Die Frage ist, tust du alle Finger zusammen kneten, dass der gebrochene Finger keine Verletzung hat und bringst ihn trotzdem mit rein, dann gebe ich den Caps eine Chance. Mhm. Aber ich glaube, die Verletzung tut man nicht riskieren.
1: Genau, das ist, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, auch wenn man bei einem Finger schon irgendwie das Gefühl hat, zu sagen: Ja, man kann es mal probieren. Er hat ja dann die Offseason, um sich zu erholen. Andererseits ist halt die Offseason auch wichtig. Ellen ist ja jetzt ja auch noch nicht der Typ Veteran, der schon zehn Jahre in der Liga hat. Der kann sich noch entwickeln. Er braucht diese Offseason anderweitig, finde ich. Ähm, deswegen finde ich. Zumal die Cavs auch gegen die Heat keine Chance haben. Das muss man auch deutlich Also ich sehe hier ein ganz klar unterschiedliches Outcome auch in diesem 1-8-Match-Up, je nachdem gegen wen die Heat aus, äh, am Ende spielen. Also rein was das Ergebnis, ich die, die Anzahl sehe. der Spiele angeht, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber ja, nee, das, würde ich, das ist es nicht wert. Dann soll Cleveland lieber jetzt dann das in Kauf nehmen und sich nochmal einen soliden mittleren Pick sichern, indem man die Playoffs eben jetzt verlässt, verpasst, weil man eben Jared Allen schont und dann nächstes Jahr angreift mit einem nächsten Puzzlestück mit Trade Assets, wie Colin Sexton beispielsweise äh, und dann nochmal schauen, was man machen kann. Ich würde das Risiko nicht eingehen und ja, ich finde damit ist es und ich glaube auch, wenn man dann eben auf dieses 1-8 Matchup schaut, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, freue ich
0: mich tierisch auf Victor Oladipo. Ähm, lass uns das mal ganz kurz unsere Predictions raushauen, weil das haben wir ja immer am ja. Anfang gemacht. Oder immer, bei der Serie davor. <lacht> ähm, Wenn es gegen die Cavs gehen sollte, habe ich Eaten 5 stehen. Ja. Bin ich gar im sweep. Sehe ich nicht kommen. Da ist Garland zu stark dafür, da kann die ihm einmal auseinandernehmen. Weiß das ist nicht. ähnlich diese Paul-George-Prediction, die du machst, das sehe ich bei Garland auch. hat ja, gerade genug Talent dafür. Mal
1: schauen. Da, aber das ist halt gegen Miami auch, kann mir auch gut vorstellen, dass, dass Garland wenn es gegen die Heat gehen würde, dort auch ganz, ganz schlecht aussieht, weil er eben von, oder wahrscheinlich womöglich sogar von Butler direkt verteidigt wird und dann kann es schon problematisch werden. Also ich sehe für Cleveland in einem 1 8 match up potenziell maximal, wirklich, wenn alles super zusammenläuft, diesen einen Sieg, während ich hier gegen Atlanta habe ich Miami in 6 stehen. Mit der Option aber auch, wenn Trae Young wirklich ausrastet, wenn bei Miami vielleicht ein wichtiger Spieler, zwei Spieler ausfällt, dass es vielleicht auch in sieben gehen kann und dann in Miami in einem Spiel sieben, wir reden über Trae Young, dort alles passieren kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen möchte ich nicht ausschließen, dass die Heat vielleicht wirklich hier als Number One Seat in der ersten Runde auch unter Umständen
0: aussteigen können. Aber ich gehe nicht davon aus und habe am Ende Miami in sechs hier stehen. Also... Ganz kurz zu den Cavs, ich sehe es halt kommen, dass ähm, ein Spiel auf jeden Fall gewonnen wird. Das zweite sehe ich aber nicht, weil die Miami-Spieler sich immer perfekt anpassen auf ihren Gegner. Und wenn, da ist zwar immer mal ein schlechtes Spiel dabei, aber das nächste Mal ist es immer besser. Sprich, ich sehe es halt irgendwo kommen, dass ein garland mobili kombination halt irgendwie einen Sieg rausholt. Ein Sweep sehe ich nicht kommen, weil da ist vielleicht auch so ein bisschen dieses so... Weiß ich nicht.
1: Ma- Miami ist alt, Miami will die Serie beenden frühzeitig, denn die brauchen wahrscheinlich perspektivisch ein bisschen mehr Zeit zur Erholung. Ich glaube, gerade die Heats sind auch das Team in den gesamten Playoffs, die am ehesten die Intention haben, eine Serie frühzeitig zu
0: beenden. Ja, das Gelegos sind halt ausgeschieden Ja, eben gibt halt keine andere rentner drüber mehr. Genau. Ja, aber ich sehe es ja trotzdem, ein Spiel werden die Cavs sich dann schnappen. Und bei den Hawks habe ich auch sechs Spiele sehen Und auch genau, ich verstehe deine Argumentation mit diesem Spiel sieben und allem drum und dran. Allerdings ist es dieselbe Argumentation, warum ich sage, dass die Cavs wahrscheinlich ein Spiel holen werden. Genau andersrum, spätestens wenn die Hawks sich das zweite Spiel geholt haben, sind die Hit äh, so auf die Hawks eingestellt. Das sind Kyle Lowry, das sind Jimmy Butler. Kein Mensch in dieser Liga kann sich auf Trae Young einstellen. Aber zwei zusammen, und wenn du gerade zwei Verteidiger hast, auf dem Niveau von Kyle Lowry und Jimmy Butler, sehe ja, ich auch, das schon kaum auch bei Adebayo, der ja
1: da auch noch eine gute Hilfe ist und auch ein guter Pick-and-Roll-Verteidiger, da hast du schon recht. Also Miami ist sicherlich ein schwieriges Matchup für Trae Young, aber ich muss gerade nach den Playoffs letztes Jahr, auch nach diesem Play-In-Spiel, ich wette nicht gegen Trae Young. Das habe ich gelernt. Also ich mache es am Ende doch, weil ich sage Miami kommt weiter, (lacht) aber ähm, ich finde, dass es deutlich enger, also es wirkt deutlich enger auf mich, als du das siehst einfach, weil ich dort Trae Young einfach, ich muss ganz ehrlich sagen Trae Young ist für mich jetzt schon einer der mindestens Top 5 Playoff-Performer der Liga und das darfst du hier nicht unterschätzen und das kann ein sehr, sehr gewichtiger Punkt sein
0: Äh, Schwierig also zum Beispiel gehe ich da auch sehr mit einem Donovan Mitchell, der es schon in mehr als einem Jahr gezeigt hat, wie er performen kann. Ich würde da aber Trey Young in jedem Fall über Donovan Mitchell, also im du Zweifel immer aber, Trey Young statt Donovan Mitchell wählen. Aber du hast gerade von Playoff-Performance geredet und das hat dir Donovan Mitchell schon über mehrere Jahre gezeigt, während Trae Young dir das eine Serie gezeigt hat, die extrem beeindruckend war, ja. Oder eine ein, ein Run. Jahr, ein mhm. Run. Aber Mitchell hat das schon über mehrere Jahre gezeigt. Ich will jetzt erstmal von Nummer ja, Ich will jetzt erstmal von den Hawks sehen, dass sie sowas replizieren können wie letztes Jahr. Ja, natürlich. Ich habe da halt ein bisschen mehr Vertrauen
1: in diese Geschichte, weil ich äh, einfach den Typ Young dafür als den richtigen erachte. Aber du hast natürlich recht, so ein ein bisschen der Beweis fehlt noch aus. Ähm, Ganz kurz noch, ich habe Victor Oladipo schon angesprochen. Der hat nur acht Spiele in dieser Saison gemacht. Galt ja vor der Saison als ultimativer Stil, wenn er den spielt. Sein erstes Spiel hat er am 7. März gemacht in dieser Saison, hat seitdem nur einmal mehrere Spiele am Stück gemacht. Das waren vom 7. bis dritten mal drei Spiele in Folge, drei Heimspiele, in denen hat er 6 Punkte, 3 Assists und keine zwei Rebounds bei 44 und 25 Prozent erreicht. Bis dann eben dieses letzte Spiel in Orlando kam, in Orlando oder gegen Orlando, ich weiß es gerade gar nicht genau, wo er mit einem Triple-Double geflirtet hat. 40 Punkte, 10 Rebounds, 7 Assists, 2 Steals. Äh, 5 von 11 Dreier, 13 von 22, da hat er mal gezeigt, wozu er eigentlich noch in der Lage ist und wie wichtig er für dieses Heat-Team sein kann. Er wird natürlich, wenn alle heat dabei sind in den Playoffs, nicht diese Rolle spielen, das ist auch klar, aber Victor Oladipo ist vielleicht nicht mehr der Premium-Verteidiger aufgrund seiner Verletzung, aber immer noch zumindest solide, kann an guten Tagen total heiß laufen. Und auch mal so ein Spiel entscheiden und dabei unter Umständen auch durchaus für das eine oder andere Highlight zogen Und deswegen freue ich mich schon, dass Oladipo jetzt fit ist, für die Heat aktiv mitagieren kann, hoffentlich. Und
0: auch so ein bisschen einen Eindruck hinterlassen kann. Ich gehe da komplett konträr, muss ich sagen. Ich glaube, Dipo wird so gut wie keine Einsatzzeit bekommen. Einfach aus dem Grund, dass er einfach zu inkonstant ist. Und wenn, du, wenn Spo irgendwas will, ist es konstant. Und dass du, seine, dass du deine Rolle kennst, dass du in der Rolle funktionierst. Ich sehe für Depot und Nur Spiele ähm, interessant werden, wo er wahrscheinlich wahrscheinlich reingeschmissen wird, auch mit viel Spielzeit, wo er eine hohe Usage bekommt. Wenn man merkt, das aktuelle Scheme, was wir spielen, oder unsere Schemes, die wir normalerweise spielen, funktionieren nicht gegen die Hawks, weil die Hawks das heute zu krasse Pusen, dann haust du in Ola Depot rein und versuchst, dass er die Kohlen aus dem Feuer holen kann, weil er auch muss ehrlich sagen, ein primärer Score ist, was sonst den Heat so ein bisschen ausf- abfällt. Abgesehen Butler, von Hero. Butler kann, ja, abgesehen von Hero, ja, hast du recht, aber das hat auch eher ein Bankspieler. Und eigentlich brauchst du mehr davon. Butler kann das, macht's aber nur, wenn es nötig ist. Laui ist es nicht mehr. Bam, braucht einen Ball, muss einen Ball serviert bekommen. Und deswegen ist Depot schon ein gutes Puzzleteil. Allerdings denke ich, dass er nur noch große Rolle bekommt, wenn es wirklich schwierig schon aussieht, sage ich mal. So mir, weißt du, wie ich es meine? Mir geht es ja gar nicht um die große Rolle. Mir ging es einfach nur darum, dass ich mich darauf freue, ihn spielen zu sehen. Ja, aber du freust dich darauf, dass auf das 40 punkte triple double so hat sich das gerade für mich ja, angefühlt. Nein, ich
1: habe einfach nur gesagt, dass er halt in seinem letzten Spiel nochmal gezeigt hat, wozu er in der Lage ist. Ich habe ja auch gerade eben schon gesagt, er wird natürlich in den Playoffs nicht diese Rolle spielen, wenn alle da sind. Er wird auch keine 30 Minuten gehen oder so, das ist klar. Aber mir geht es einfach darum, weil das war ja die Intention, was wir eigentlich machen, so ein bisschen zu sagen, worüber wir uns freuen, was wir sehen wollen. Und das ist einfach Victor Olatibo nach dieser langen Leidenszeit, der eben jetzt am Ende der Regular Season nochmal gezeigt hat, dass er noch da ist und der auch eine gewisse Rolle in den Playoffs spielen wird. Natürlich keine Superstar-Rolle bei den Heat, wahrscheinlich auch keine entscheidende, im Sinne von, dass er in jedem Spiel in dieser Serie oder in den Playoffs relevante Minuten und entscheidende Situationen haben wird. Aber ich freue mich, ihn wieder zu sehen. Ich freue mich, wenn er hier und da mal ein Dank raushaut, weil das ist einfach jemand, der hat über seine Saison oder über seine Karriere, wenn er fit war, gezeigt, dass er eben ein Spieler ist, der die Fans mitreißen kann, der sehr unterhaltsam sein kann, der kein Superstar ist, ganz klar, also versteht mich hier nicht falsch, aber das ist jemand, der kann auch für Momentum sorgen, der kann mal so ein Momentum-Changer sein, das ist jemand, der mit seinen Aktionen einfach für Os und As sorgt und das ist einfach schön und darauf freue ich mich und hoffe, dass er das in den Playoffs vereinzelt auch mal zeigen kann. Wie groß denkst du, wird seine Rolle werden? Ja, wir reden hier von 10 bis 15 Minuten okay, wahrscheinlich. Dann sind wir uns einig. Der, äh, wahrscheinlich von der Bank an der Seite von Hero äh, unter Umständen. Oder dann halt Struz einfach, um dort ein bisschen mehr Defensive mit reinzubringen. Das ist seine Rolle. Wenn er dort eben, wie gesagt, hier und da mal für ein kleines Highlight zogen kann, dann bin ich schon zufrieden. Dann habe ich das, worauf ich mich freue, gesehen.
0: Okay, weil für, also für mich klang es gerade, das würdest du nee, also nee, mehr erwarten. Deswegen nein. wollte ich kurz okay. diese Rolle nochmal abstecken, damit mhm. ich halt weiß, wo ich die schon frei einordnen kann. Aber nein, das sind genau auf einen Punkt, weil ich sehe halt auch einfach, wie gesagt, diese Inkonstanz. Für mich ist Depot, wenn er eingewechselt wird, halt doch eher die Unterstützung defensmäßig, weil ja von der Bank da nicht so viel kommt, sage ich mal. Ja. Und das sehe ich da halt schon als guten Punkt, wo er, was, wo er was beitragen kann, aber größtens wird er seine Punkte halt aus dem Spot-Up oder von Cuts aus machen, weil Hero der ähm, primäre Ballhändler sein wird und die Rotation so kurz sein wird, dass halt schon entweder ein Lowry, ein Hero oder ein Butler immer auf dem Feld sein wird Richtig. und danach bloß Depot als sekundärer bzw. als vielleicht sogar dritter Ballhändler agieren sollte. Ist aber auch total okay. Mir geht es wirklich nur darum. Ich freue mich, dass er
1: jetzt wieder zurück ist, dass er eben seit Anfang März wieder in der Rotation ist. Ähm, er wird am Ende vielleicht auch gar nicht in jedem Spiel eingesetzt werden, das kann genauso gut sein, aber wichtig ist nur, Victor Oladipo ist wieder da, ähm, muss sich nicht mehr unter einer Maske verstecken und singen, sondern kann wieder Basketball spielen, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt Nein. hast, er hat äh, vor ein oder zwei Jahren während seiner Verletzung hat
0: er bei The Mask Sin- Singer teilgenommen. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Ich hatte gerade, ich habe noch ein Bild auf dem Feld mit einer Maske von ihm im Kopf, Irgendwie Ja, war das ich auch stark gerade und mhm. jetzt habe ich gerade überlegt, hä, unter der Maske singen? <lacht> Nee, aber diese Show kennst du, die gibt es ja auch bei uns in Deutschland.
1: Äh, der Marx Singer, das sind halt irgendwelche Prominenten, also Prominente in Anführungszeichen. Ich finde das dann immer ab und zu, wenn ich mal reinschalte. Ähm, das sind drei Juroren, Ruth Moschner, Way Garvey und ich weiß gerade gar nicht, wer der dritte ist. Die müssen dann halt nach dem Auftritt immer überlegen, wer könnte das denn sein. Und 80 Prozent der Namen, die die dort nennen, habe ich noch
0: nie gehört. <lacht> okay. Aber da sind wir uns ja einigermaßen einig. Wie gesagt, mhm. ich hoxen sechs und. Was? Also Heat in Heat 6, in 6 bei, gegen die Hawks und bei den Cavs halt Heat in 5. Oh. Und deswegen würde ich sagen, springen wir zur nächsten Serie. Mhm. Haben wir haben ja gesagt, wird heute ein bisschen spannender, deswegen rushen wir auch ein bisschen durch, würde ich sagen. Machen wir das? Ja, wir sind eigentlich ganz gut, da, dadurch, dass wir jetzt ja die ganzen Play-Ins noch mit drin haben. Also ich schätze schon, dass die nächsten Diskussionen kürzer ja, ausfallen werden. Gut, wir wollen im letzten jetzt erstmal wieder, ne? Genau, bei dem Matchup 2 oh, ja. gegen 7. Memphis Grizzlies gegen Minnesota Timberwolves. Ja,
1: genau. Über die Pläne haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet. Ich habe mir hier als Überschrift über diese Serie äh, eine Frage hingeschrieben. Wer ist unerfahrener und spektakulärer? Also hier erwarte ich eine absolute Highlightshow, muss ich ganz ehrlich sagen. Wendt, Triple J, Carl Anthony Towns, Deangelo Russell, Anthony Edwards, Desmond Bain. Das ist super athletisch, super viel Qualität drin. Zwei Teams, die, oder sagen wir mal ein Team mit Memphis, das, oder ja, doch grundsätzlich erstmal zwei Teams, die positiv überrascht haben in dieser Saison. Das kann man so sagen. Dazu ein Team mit Memphis, das ja aller Erwartungen regelrecht pulverisiert hat, das unheimlich gut aussieht, unheimlich gut gecoacht ist, unheimlich gefasst wirkt, auch wenn das da in Chamorrent mal fehlt. Die 20 zu 2 Bilanz haben wir schon häufig in den letzten Wochen angesprochen, ohne Moment. Ähm, ja, worauf wird es am Ende aufkommen? Ich habe so ein bisschen das Duell der Coaches hier hervorgehoben. Mhm. Beides Wookiee-Playoff-Coaches, beide haben sehr, sehr große Erfolge jetzt in relativ kurzer Zeit Ist eben mit diesem Team. Tyler
0: Jenkins ein Rookie
1: Playoff-Coach? Taylor, immer noch, das hatten wir auch ja. neulich, vergiss nicht, dass
0: er an sein war. Er war letztes Jahr alleine schon ähm, Coach der Memphis Grizzlies und da ging es in der ersten Runde gegen die Jazz und danach war Stimmt. er vorher ja schon Coach, wo ich gerade überlege, wo er davor war. Aber Adibar nicht als
1: Head-Coach. Nicht? Nein. Okay. Also er war von 18, 19 bei dem Bucks als Assistant, davor von 13 bis 18 in Atlanta. Aber, aber ja, stimmt, letztes Jahr, da waren die Memphis, waren die Quizzleys ja auch schon. Das hatte ich ein bisschen außer äh, nicht mehr so ganz auf dem Schirm mehr. Ähm, ja, trotzdem ist da natürlich erfahrungstechnisch noch einiges äh, im Argen. Andererseits hat aber gerade Jenkins eben gezeigt, wie gut er so ein Team führen kann. Auch bei Chris Finch hat man in Minnesota einen deutlichen Aufschwung gespürt, seitdem er da ist. Was viel auch damit zu tun hat, dass man einfach auch Schemes angepasst hat. Das Thema Vanderbilt hat man, wie gut Ad- Stephen Adams in dieses Grizzlies-Team passt. ist auch unglaublich. Das kann sehr spannend werden. Welche Adjustments werden im Laufe der Serie am besten umgesetzt? Wie kann man äh, gegen eine Hot Night von einem der Stars, der Minister oder Timberwolves, am besten umgehen? Wer verteidigt einen Cat beispielsweise? Setzt du Triple J darauf an? Nimmst du Stephen Adams? Ist so ein bisschen, wird eine sehr interessante Frage. Versuchst du sie über Double Teams? Versuchst du ihn sofort unter Druck zu setzen im One-on-One? Das sind so alles Fragen. Ich finde, die individuelle Qualität, auch wenn man mit Chermo vielleicht den insgesamt besten Spieler der Serie hat, in der Spitze finde ich die individuelle Qualität der Timberwolves ein kleines bisschen höher. Einfach weil Dealer und Endman schon ein Stück weiter sind als ein Bane und ein Triple J. Ähm,
0: du hast... Ein, du tust gerade gegen ein Team, was in der Top 3 der gesamten Liga an Offense und Defense steht, betten. Ich wette nicht dagegen. Äh, ja, also, ja, ich habe einfach nur einen Feind nein. genannt. Ja, aber mir geht es halt darum, wir haben mit den Grizzlies ein Team, was in der Top 3 der Offense und Defense steht, während die Minnesota Timberwolves in der Offense in den Top-10-Team sind und in der Defense im Durchschnitt-Liga-Durchschnitt agieren. Dazu hast du eigentlich mit Jaron Jackson Jr. einen sehr guten Part, wie du zumindest an der Dreierlinie Cat sehr gut verteidigen kannst, weil Steven Adams kannst du gegen Jared Vanderbilt setzen, weil Jared Vanderbilt kein Dreier besitzt. Damit kann, kann ähm, Adams trotzdem die Zone beschützen, weil er halt einfach weg rotieren kann von Vanderbilt. Du hast mit Dylan Brooks einen Verteidiger, der sich sowohl um Anthony Edwards als auch um D'Angelo Russell ähm, kümmern kann. Und du bist einfach mit den Memphis Grizzlies wesentlich flexibler unter Offense. Also, du hast, ich sehe niemanden, der zum Beispiel den Jumbo verteidigen kann. Patrick Beverly. Ja, ist er zu langsam dafür
1: mittlerweile. Ja, natürlich. Also, ich verstehe auch gar also, nicht, wieso du mich jetzt hier fast schon angreifst, deswegen nur, weil ich einen Fakt, dass ich finde, dass die drei besten Spieler der Timberwolves. In der Blase besser
0: sind als die drei besten Spieler der Quisleys. Mehr habe ich ja nicht gesagt. Ich fühle mich gerade total angegriffen von dir. Ich habe also, es lag vielleicht der Fakt plus zu dem Punkt, dass ich ja eigentlich Quisleys in sieben stehen habe und ich jetzt wenn ich darüber nachdenke irgendwie sogar viel viel weiter runter rotieren würde. Ich habe die Quisleys in sechs hier stehen.
1: Also ich sehe da nicht wirklich ein Problem für die Grizzlies. Die werden das am Ende schon machen. Ich habe einfach nur gesagt, die drei besten Spieler der Timberwolves sind momentan etwas besser als die drei besten Spieler der Quisleys, weil halt zwei und drei besser sind als die der anderen. Ich denke, wir sind uns relativ einig, dass wenn der beste Spieler dieser Serie ist. Ja. Aber ich finde halt, dass der zweitbeste, drittbeste und viertbeste Spieler Timberwolves-Spieler sind. Nämlich in dieser Reihenfolge Cat, ant und Dilo. Vielleicht können wir drüber reden, ob man Ben, also das bei Dilo vielleicht seh, ein
0: Stück weiter tiefer ich setzen. Ich Jackson besser als Dilo. Darüber können wir gerne reden. Aber Alleine auf zwei und drei sehe ich Cat und Ant-Man. Ja gebe ich dir recht, wobei ich finde, dass Jaron Jackson gerade in dem System nicht sehr viel weiter hinter Endman steht, weil er halt einfach effektiver dieses oh, Jahr ist. Der defensive Einfluss hm. ist halt höher. Rein offensiv gebe ich dir vollkommen recht. Da gar keine Frage. Aber wenn du den defensiven Einfluss mit einsiehst, dann...
1: Wird es vielleicht ein bisschen enger, aber ich finde nicht, dass Trübel Chater da schon den Case machen kann. Als er ist bessere Spieler als Anthony Edwards, Nein, zu stehen. Ich habe
0: ja gerade gesagt, aber ne? knapp dahinter, ja. wenn du ja, beides ja, mit genau, einrechnest. Ne? Aber, genau. aber Dilo fällt für mich dann schon ab. Und Dilo ist danach, auch wenn man auf die Systeme guckt, da finde ich sogar vielleicht Ben mittlerweile passender als die ja, Angelo Russell. Da können wir vielleicht in einem
1: Jahr drüber reden. Einfach also individuell ist Dilo immer der bessere Spieler ja, noch als Ben. Da hast ne? dir recht. Darum, das ist das. Du, du verstehst mich einfach absichtlich, habe ich den Eindruck. Macht Spaß. Du willst mich einfach so richtig. Ich habe dir vorher schon, ich, gar, ich bin gar nicht so richtig motiviert. Ich bin eigentlich ziemlich erschöpft diese Woche. Und du, das mich ja die ganze Zeit und Bitte hör auf damit und versuche einfach mal das, was ich sage, auch so zu verstehen, wie ich es meine. Ja, du kennst das doch, wenn man so eine offene Wunde hat, oder? Mit dann dir aus jede Runde nur auf eine Runde,
0: weil du ja immer nur die Hälfte hörst und davon nur das, was dir wirklich passt. Ich habe Wunde gesagt. Ach Wunde. Und, no, okay. und, hab, und dann stell dir vor, ich gehe in die Küche, mache meinen Finger nass, halte das einmal ins Salz rein, danach tue ich so ein bisschen dran rumdrücken. Gut, über Memphis sind sechs, sind wir uns einig. <lacht> also du hast sieben sogar ich gesagt. Ich hatte sieben, aber irgendwie bin ich gerade eher aufgrund, dass ich mich nach ich geredet habe, irgendwie darauf hin, dass ich Quizleys ein 5 sage. Was? Ja. Okay, das ist schon, also das finde ich schon wieder sehr hot, weil ich finde schon, gut,
1: es wirkt jetzt natürlich ein bisschen doof mit seltsam seltsam Play ins Spiel, Weißt du so nicht so richtig ist das jetzt etwas, was in den Playoffs auch nochmal passieren kann, denn die Timberwolves sind in, äh Quatsch, die
0: Quizleys sind durchaus in der Lage, dasselbe mit ihm zu machen wie die Clippers, finde ich. Ja, eigentlich schon, bloß mit dem Fakt, klingt komisch, dass sie es human machen. Steven Adams ist keiner, der sein Gegner die ganze Zeit...
1: Nee, Steven Adams ist wahrscheinlich der beste Mensch in der ganzen Liga, genau. aber es ist halt auch trotzdem einer der härtesten Spieler. Das darfst du ja, nicht unterschätzen. Aber das, ne? Ding das ist, dass halt Hart ich und dreckig können ja durchaus auch Hand in Hand gehen oder können ja durchaus gleich
0: sein, ohne dass man, also mit anderen ha- mit Möglichkeiten, sage ich mal. Das Ding ist aber, dass ich bei Towns der Meinung bin, wir können es halt alle nicht hundertprozentig einschätzen, sondern bloß von dem, was wir haben. Mhm. Ich glaube, Towns kommt mit einer harten Spielweise, klar. Nur, wenn er nach der harten Aktion noch einen Spruch gedrückt hat, das geht ihm mit dem Kopf rein. Weil ich denke eher, dass Towns mental ein bisschen schwächer ist. Kann sein. Aber dass er halt danach zum Beispiel, blöd gesagt, wenn Subach ihn umhaut, gibt Subach so, wie du es halt in der NBA darfst, einen down. Stairdown. Mhm. So ein, also halt so, guck kurz runter, nickt und geht wieder. Weil das ist ja noch die Technik. Und während Adams, blöd gesagt, der haut ihn um und danach hilft ihm. Gut
1: hilft Ich glaube, das wird den mehr stören.
0: Nee, hätte nicht, glaube weißt, ich nicht. Ich, ich weiß, weiß nicht. Weil das man ist, wie du sagst, jeder weiß, also, dass die ja, Adams. Man kennt ist. das stimmt.
1: Wenn da irgendjemand anderes kommt, der da so ein bisschen negativer Ruf hat und dann zu dir kommt und dir hochhelfen will, dann ist das schon wieder irgendwo so ein bisschen ein Trigger.
0: Ähm, da hast du recht, aber bei Adams wird das wahrscheinlich nicht ganz so wirken. Ja? Genau und ich glaube halt wirklich, dass halt Cat kommt mittlerweile, hat er auch die Saison gezeigt mit einer harten Spielweise des Gegners, klar. Bei Cat muss man in den Kopf kommen und da sehe ich keinen richtigen Spieler außer Dylan Brooks hm. und Patrick Beverly bei den Timberwolves, die das... äh. äh
1: Wieso sollte halt Patrick Beverly in den Kopf von Towns...
0: Patrick Beverly traue ich alles zu. Yeah. <lacht> Nein, es recht, das war gerade ähm, durcheinander. Aber Dylan Brooks sehe ich als Spieler, der das kann, ja. aber der wird einfach Towns nicht verteidigen. Außer vielleicht mal ein Echt, zwei, drei richtig? Possessions pro ja. Spiel, wenn es halt durch Switches so entstanden ist. Und deswegen sehe ich Towns schon wesentlich besser spielen als gegen die Clippers. Und ja. Naja, und dann können das, das schon sechs Spiele werden, aber eine
1: echte Chance für mich ist so, das sehe ich nicht. Ähm, da sind wir uns ja grundsätzlich, denke ich, einig Ich hasse gerade meine zwei
0: Relationen, dass ich hier sieben stehe wo ich gar nicht dahinter mehr stehe Verstehe und ich auch irg- gar nicht, wo das herkommt, um ehrlich zu sein Und irgendwie, dass ich jetzt direkt auf fünf rumswitch, Ist schon wieder ganz, ganz komisch ja. Aber das merkt man Du hast von Anfang, am Anfang des Pods Von einem Hype geredet mhm. Ich habe mich gerade in den Hype reingeredet, hast du es gemerkt? Ich weiß nicht, ob das ein Hype ist, was du machst Ich finde, du bist ein bisschen,
1: wirkst ein bisschen seltsam Heute auf mich irgendwie Du bist aufgedreht Ja, ich weiß nicht, was das soll Aber ich finde auch, wir sollten weitermachen Gehen Aber wir wieder in den Osten zurück oder willst du zu der Serie noch was loswerden? Ich liebe das mit B. Okay, ist ein schöner Abschlusssatz.
0: <lacht> Gut, Osten, 7 Boston gegen Poklin. Ja. Wie hast du dich gefühlt, wo du heute mitbekommen hast bei der Ausarbeitung, dass die Celtics gegen die ran müssen? Ich habe es tatsächlich erst am mittwoch
1: realisiert. Ich hatte nach dem, die äh, letzten Regular-Season-Spiele durch waren, gar nicht nur mal ein Standing geschaut und auch gar nicht so genau die Ergebnisse mir angeschaut des letzten Spieltags, um ehrlich zu sein, weil ich nicht unbedingt damit gerechnet habe, dass es sich noch so ausgeht, weil zum einen war klar, dass Boston nicht versucht, nach unten zu spielen, weil das hatte man nicht in der eigenen Hand, weil für Boston war es ja wirklich so, zwei bis vier war noch alles möglich und man wollte schon nach dem toronto matchup ich glaube, aus dem Weg gehen. Gehen. Also konnte Boston nur gewinnen, um sicher zu gehen, dass man eben nicht auf 4 runterfällt und dass dann eben Milwaukee mit 8 Sekunden True Holiday und ansonsten einer sehr, sehr uninspirierten Leistung dieses Spiel bewusst noch abgibt, um eben den Netze aus dem Weg zu gehen. Hat mich sehr enttäuscht, wenn ich ehrlich sein soll. Ist aber legitim dort zu taktieren natürlich. Und so haben wir dann eben jetzt dieses Celtics gegen Netz Matchup, auf das ich mich tierisch freue, muss ich sagen. Das, es, ist, das könnten auch Conference Finals
0: sein. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es wird viele Blowouts geben. Mhm. Und Sehe ich gar nicht kommen. Ich sehe keine, seh keine engen in dem Spiel. Äh, in dem, Wieso? Weil ich denke, dass entweder Kaiwee macht das Ding wie gegen die Cavs und tut die Celtics komplett outscoren. Irgendwie habe ich es, also es gibt nicht mal einen direkten Grund dafür, warum ich das so sehe. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, du hast auf beiden Seiten so offensive Scorer, kannst auf der einen Seite danach zumindest auch eine gute Defense stellen, dass es irgendwie eng wird, also die Serie wird eng, aber die einzelnen Spiele nicht. Sehe ich gar nicht kommen. Also zunächst einmal, wenn es Blowouts gibt,
1: dann kann ich die mir eigentlich nur zugunsten der Celtics vorstellen, weil ja. die Celtics-Defense einfach viel zu gut ist, äh, als dass man... Die netz großartig ins Laufen kommen lässt. Die Netz sind total uneingeschränkt, nur kann man fast sagen auf Kyrie und KD angewiesen. Da ist einfach nicht viel. Bruce Brown hat ein gutes Play-Spiel gemacht, hat aber auch direkt danach erstmal einen ganz schönen ah. Hirnfurz rausgelassen. Ja. Ähm, Denk, KD danach direkt revidiert oder hast du das, das mitbekommen? Ja, ich habe äh, die ganzen Aussagen von KD, mit, der, der erstmal schon ganz schön gedacht, oh, was sollte das denn? Und dann fing er aber doch an zu lachen und fand es ein bisschen lustig, was er gesagt hat, hat es dann aber natürlich relativiert. Tyson und Hoffert können genau dasselbe wie Robert Williams. Äh, das wird spannend und also hat wirklich sehr professionell darauf reagiert. Pustbauen, ja, hat sich da halt ein bisschen eine Dummheit geleistet. Das war lustig. Ja, das war es auf jeden Fall.
0: Das könnten wir beide sein. Ich dir ja einfach ein paar und du denkst dir ja. so, also, halt deinen Mund.
1: Ja genau, aber ansonsten sehe ich halt, Seth das heißt Curry ist angeschlagen. Ich weiß nicht, wie der dann in der Serie aussehen wird. Der wird unheimlich wichtig sein. Da kommen wir zu dem Thema Blowouts. Und es ein Spacing mit Joe Harris, der nicht dabei sein wird. Haben die das, ähm, ja mit ihm steht und fällt im Grunde genommen so ein bisschen die ganze Idee der Netz. Denn Patty Mills ist seit ich glaube inzwischen fast zwei Monaten eine Katastrophe. Um, go and Target, ob er denn nur spielen kann oder nicht, ist natürlich auch nicht mehr der so, ab vergangener Tage. Da ist einfach an Rollenspielern nicht viel da. Nick Lexton spielt immer eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mit. Trummend hat natürlich im pick and Roll seine Probleme nach wie vor. Das hat er natürlich nicht abgestellt, auch wenn er in durchaus eine gewisse Präsenz mitbringt. Das sind alles Sachen, die die Celtics extrem gut... Ausnutzen können. Dazu hat man, wie gesagt, die beste Defense der Liga. Ich glaube sogar in diesem Jahr sowohl beste Defense als auch Offense, also im Jahr 22 für die
0: Celtics, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, zumindest, wo mir die Folge über die Suns aufgenommen was ja kurz vor Ende der Saison war, mhm. da waren sie noch knapp hinter den Suns. Ne, da Im waren Jahr. sie genau in der Nacht, bevor wir aufgenommen haben, sind sie an den Suns vorbeigegangen.
1: Ach so? Ja. Also als ich die Vorbereitung einen Tag vorher gemacht habe, waren die Suns, also ich habe jetzt die Punktplätze nicht mehr genau im Kopf, auf jeden Fall habe ich dann am Tag der Aufnahme vorher nochmal reingeschaut und da waren die Suns vorne wie hinten jeweils um ein oder zwei Pl- Plätze nach unten gefallen, einmal wegen den Celtics und ich glaube, das andere waren, das, das
0: weiß, weiß, weiß ich die
1: nicht Grüße mehr, die, die, kann sein, also jedenfalls hatten die Übernacht dort wirklich, weil die Suns selber nicht gespielt hatten in der Nacht, dann die Führung wieder abgegeben, einmal auf jeden Fall im boston dort schon. Okay, ja. Jedenfalls ähm, ja, wird das eine unheimlich schwierige Geschichte. Ich bin sehr gespannt, ob die von Pools brown angedachte Idee, Tyson-Hofort zu attackieren, das ist grundsätzlich taktisch erstmal nicht die ganz blöde Idee. Das muss man schon sagen. Robert Williams fehlt dort enorm, weil er halt diese Janis-Rolle ausführt. Das kann weder Tyson noch Hofort, weil sie beide nicht mobil genug dafür sind. Das heißt, die Statik der Defense der Celtics hat sich entscheidend verändert. Andererseits hast du aber in Smart, in White, in Brown, in Tatum, in eben Hofort und Tice immer noch so viele überragende Verteidiger auf jeder Position. Da kann ein Jalen Brown, bin ich mir sicher, wird absolut in der Lage sein, Kyrie Irving vier Spiele lang einzugrenzen. Vielleicht nicht vier Spiele am Stück, aber auf jeden Fall vier Spiele in der Serie. Dann bist du alleine bei äh, Kevin Durant. Der wird wahrscheinlich auch Brown teilweise decken. Den wird auch Tatum teilweise decken. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass El Hofer einige Male gegen ihn steht. Das wird ihn auch nerven. Das wird ihn nicht weiter stören. Also okay, Die wird eine Fabelserie auflegen. Aber trotzdem wird es am Ende nicht reichen. Ich habe am Ende hier Boston in 6 stehen.
0: Ja, habe ich genauso da stehen. Man muss halt dazu noch sagen, was interessant sein könnte, Simmons Rückkehr steht in Game 3 of 4 an. Angeblich,
1: Angeblich. ja. Das habe ich auch gehört. Aber wenn
0: jetzt der offiziellen Zahlen sind, denke ich schon, dass es dann auch wirklich so ist, muss ich ganz ich, ehrlich ich sagen. Ich glaube aber
1: nicht, dass das eine große Rolle spielt.
0: Das Ding ist, du hast genug Offense alleine um Kyrie und um KD. Ja, aber danach kommt er ja nicht mehr. Ja, du hast aber nicht genug
1: Offense. Du hast zwei Offensivspieler und verletzt Die keiner ist. aufhalten kann. Ja, aber das reicht nicht,
0: um eine Serie gegen die beste defense liga zu gewinnen. Das Problem ist, willst du, also ist es nicht schon eine Entlastung auch für die, also wenn du, also kann KD nicht noch besser offensiv spielen, wenn er sich defensiv nicht mehr um Tatum kümmern muss. Wir sind uns doch einig, dass KD gegen Tatum stehen muss. Was erwartest du denn von Ben Simmons in dieser Serie? Dass er 15 Minuten zumindest defensiv kurz Entlastung für den KD bringt.
1: Ja, das ist aber schon das absolute Best-Case-Szenario, das ich sehe, wenn es zu 15 Minuten kommt. Ich glaube auch nicht, dass Ben Simmons defensiv auf dem Niveau ist, das man aus Philly kennt. Er der hat einfach mal ein Jahr nicht gespielt. Der hatte jetzt monatelang mit einem Bandscheibenvorfall oder wochenlang mit einem Bandscheibenvorfall zu tun. Ich glaube nicht, dass Ben Simmons überhaupt großen Einfluss nehmen kann. Ja, er wird sicherlich vielleicht für zehn Minuten und er wird da mit Sicherheit auch den besten Spieler der Gegner verteidigen. Ob das nur Tatum oder Brown in den jeweiligen Phasen ist, das sei mal dahingestellt. Und das wird natürlich KD auch ein Stück weit entlasten, das ist richtig. Ich glaube aber nicht, dass KD regelmäßig gegen Tatum verteidigen wird, einfach weil du KD vorne brauchst. Ja, aber wem bist du sonst dagegen?
0: Puls-Brown. Was ist?
1: Ja, das ist, einfach ist die beste Option.
0: Ja, ich weiß. Und deswegen sage ich halt, sind zumindest diese 10 bis 15 Minuten von Simmons, auch wenn er bei 70 ist, sage ich mal so, ist besser als ein Brown. Ja, es ja, wird aber nicht den entscheidenden Unterschied geben. Nein, ich, wie gesagt, ich sch- habe auch seltenigsten ja. hab Sechs stehen, auch unter der Maßgabe, dass Ben Simmons spielt. Ich finde das macht auch, für mich keinen Siegunterschied, muss ich sagen. Ich,
1: ich finde auch, dass es eine unheimlich blöde Idee von den äh, Nets ist, Simmons jetzt hier reinzuschmeißen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier einen Spieler, der hat über die letzten Jahre akute mentale Probleme offenbart. Der hat jetzt fast ein Jahr nicht gespielt und er soll in einer Playoff-Runde gegen das momentan heißeste Team der Liga auf einmal entscheidend eintreten. Wer sagt denn uns nicht, dass der aufs Spielfeld kommt und gar nichts
0: leistet, weil sein Kopf blockiert? Ich finde das super gefährlich, was die Nets hier machen. Ähm, kommt auf die Kommunikation drauf an, würde ich sagen. Vielleicht sagt man auch wirklich, wenn es schon dann 3-0 steht zum Beispiel, dann heute halt nicht mehr. Oder spiel auf und mehr, also verlieren können wir ja nicht mehr. Wenn du sowas in seinen Kopf reinsetzt, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Es ist ein Playoff-Spiel, das wird nicht so einfach gehen. Tut mir leid, das ist
1: scheißegal, ob das für das Team dann 3-0, 0-3 oder wie auch immer steht. Am Ende ist es ein Playoff-Spiel, da ist eine extreme Intensität. Wir reden ja auch davon, dass wir wahrscheinlich dann auch von dem Spiel reden, also in Umständen. Gut, das erste könnte in Brooklyn tatsächlich sein, aber er muss dann auch irgendwann nochmal nach Boston. Was glaubst du, was dort los sein wird? die ganzen Fans, die werden dem fertig machen. Ben Simmons wird keine Minute Spaß in dieser Serie haben. Nicht, ein, nicht ansatzweise. Ich halte das für die absolut schlechteste Idee, Ben Simmons hier in dieses Matchup reinzuwerfen. Ich
0: verstehe, welchen Punkt du meinst. Ja, die Sache ist halt, wo ist halt ja wirklich, wie die Kommunikation ist. Vielleicht auch, wie das mehr, also das Mental Coaching in der Zeit jetzt passiert ist, wo er nicht spielen konnte. Vielleicht kriegt man in seinen Kopf rein, das ist die einzige Variante, warum ich ihn spielen lassen würde, dass man ihn Versucht komplett von allen Stats und alles wegzuhalten und ihm einfach sagt: Die paar Minuten, die du spielst, ist einfach bloß eine Vorbereitung, dass du nochmal äh, NBA-Basketball gespielt hast, bevor wir in die neue Saison gehen. Das ist genauso ein Schwachsinn. Spiel
1: mal jetzt noch mal ein paar Minuten Basketball, bevor du drei Monate nichts machst. Blödsinn.
0: Also ich verstehe deinen
1: Punkt, das ist alles zu 20 Prozent nachvollziehbar für mich, aber auch zu 80 einfach falsch. Ich würde ganz klar sagen, Ben Simmons soll sich einzig und allein auf seine Gesundung konzentrieren, soll gerne bei den Spielen an Kurzzeit sitzen, das ist okay, soll Unterstützung bringen, soll Teil des Teams sein, das ist alles in Ordnung. Aber steck den bitte nicht in
0: den Trikot. Ähm, meine Argumentation ist gerade, ich versuche gerade den Punkt zu finden, warum die Netz das machen, nur mal so. Ne? Also da, ja, dar, darüber argumentiere ich gerade. Ja,
1: ist richtig, aber du merkst auch selber, so richtig sinnvoll ist es nicht, oder? Also ich, würd, steh, ich Ich frage dich einfach mal ganz deutlich, würdest du
0: es machen oder nicht? Ich würde es nur, also ich sehe halt Ben Simmons, ben Simmons nicht im Training. ich würde zum Sag einen doch Team, einfach mal ja oder nein. Nur Heimspiele.
1: Das ist ja noch blöder, was soll denn das? Das ist ja Quatsch, fängst du noch so eine kai irving geschichte die wir das ganze Jahr haben, fängst du jetzt in den Playoffs mit Simmons an? Also es wird ja immer verrückter.
0: Ja, aber damit hast du diesen mentalen Effekt zum Beispiel nicht. Und wenn er zumindest die Crowd hinter sich spürt, dann ist nicht so viel Hate dagegen. Und danach geht es halt wirklich darum, nee. und du wechselst ihn nur ein, deswegen ein Ja oder Nein finde ich schwierig in der Situation, weil mir bei Ja, ben ich will Simmons aber ein Ja oder Nein. und Für mich ist es ein klares Nein, es, Nein. und ich finde nicht, dass es da viel Spielraum gibt. Für mich ist es dann ein Nein, wenn du ein Ja oder Nein, weil da mehr Prozente auf Nein sprechen als auf Ja, aber ich finde, nee, ja. dass du ihn zumindest erstmal mitbringen kannst, wenn danach halt wirklich eine Situation ist, wo du ihn mal reinbringen kannst und wenn es vielleicht sogar bloß in einem Blowout, in einer Garbage-Time ist, damit also mit ein paar Minuten sieht dass er wieder mal ein bisschen Bewegung reinbekommt. Du hast selber ge- Deine Argumentation war damals, dich wundert es nicht, dass er jetzt verletzt ist, weil er ein Jahr nichts gemacht hat, weil er kein NBA-Basketball gespielt hat. Und das wollen sie vielleicht gerade auch einfach, dass er halt ein bisschen wieder mal Routine reinbekommt auf eine so extrem kleine Rolle, dass es halt einfach egal ist. Aber das ist doch
1: Blödsinn in der intensivsten Phase des Jahres, ich, wo, wo, was du du ab- meinst. wo du absehbar auch nicht super lange dabei sein wirst und eine monatelange Pause davor hast. Ich sehe da einfach keinen Sinn drin. Also ich für mich ist ein Einsatz von Ben Simmons in dieser Playoff-Serie, oder allgemein in den Playoffs, ich sag's mal so, es wird nur die Serie sein, ähm, ist einer der größten
0: Fehler, die irgendein Verantwortlicher in der NBA in diesen Playoffs machen kann. Ähm, Im Großen und Ganzen, wie gesagt. Wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich ja auch gerade das Nein gesagt. Ich verstehe all deine Argumente und die sind auch auf jeden Fall sinnvoller als das, was ich versuche jetzt zu argumentieren. Man <lacht> muss ja immer ehrlich mit sich sein. Ja. Ne? Aber ich versuche halt gerade irgendwie zu legitimieren, warum diese Aussagen haben beziehungsweise was die Verantwortlichen sich auch gerade denken. Mhm. Und ich würde sagen, mit dem Punkt springen wir einfach zur nächsten Serie. Ja. Und damit werden wir wieder am besten bei den Warriors gegen deine Nuggets. Ja, das, ist, hm? das ist eine Serie für mich, wo... Ich glaube, dass wir da ziemlich konträr gegeneinander sind, weil egal, also erstmal Punkt 1 angeblich spielt Steph Curry in Game 1. Was? Das habe ich gestern Randos gelesen? Also ich habe heute die Benachrichtigung bekommen, dass Steph Curry vorm Return in, also okay. es, es ist expected, dass er okay. im Game 1 spielt. Mhm und Luca, also reden wir später bei den anderen Spielen Ich wollte
1: gerade sagen, von Luca sind wir jetzt nicht. Ja, na,
0: ich habe hab einen Post gesehen, wo ähm, ähm, der Timetable war für Luca, Ben Simmons und Steph, deswegen hatte ich den so, gerade noch im Kopf, alles klar. deswegen war das gerade so, deswegen ist ich ja. auf Luca gesprungen, weil das war ein Tweet. Okay, hau mir erst mal raus,
1: wie siehst du das ausgehen? Das würde mich jetzt hier als erstes schon mal, wenn du schon davon bist. Warriors rülpest. sind fünf oder sechs. Ich habe Warriors in sechs oder sieben hier stehen, bin aber auch eher bei den sechs als bei den sieben tatsächlich. Ich auch eher
0: bei den sechs, weil ja. du halt auf der anderen Seite Jokic stehen hast. Ich habe aber allerdings diese sechs oder
1: sieben tatsächlich dastehen unter der Prämisse, dass Curry 2 Spiele fehlt. Das heißt, ich bin jetzt mit der Info, die ich tatsächlich äh, ge- heute noch nicht gesehen habe und gestern gab es die dann wahrscheinlich noch Doch, nicht. gestern Abend, ich saß im es gelesen. Ja gut, dann habe ich, dann was, ich bin gestern auch früh dann fertig gewesen und habe früh geschlafen gestern. Ähm, ne, dann ändert sich das Ganze, dann sind wir wahrscheinlich eher wirklich auch bei Warriors in 5 oder 6, weil Jokic alleine ist gut für ein oder zwei Siege. Ansonsten, jeder weitere Sieg, den die Nuggets machen, muss in irgendeiner Form wahrscheinlich mit einer 35, 40 Punkte Performance eines Rollenspielers herbeikommen. Das sehe ich in einem 120% fitten Will Barton, das sehe ich in einem 150% fitten Erwin Gordon, aber ansonsten eigentlich auch nicht. Also effektiv, ich sehe es nicht wirklich. Und ja, dann ist es relativ schnell vorbei, weil die Warriors halt auch gute Mittel gegen Jokic haben. Weil es ist ja ganz klar, was darfst du gegen Jokic nicht machen, Double, weil es gibt einfach keinen, der das besser bestraft als er. In diesem Zusammenhang übrigens, ein schöner Funfact, den ich die Woche gelesen habe: Nikolaj Jokic ist der Spieler, der die meisten Pässe ligaweit ins Ausgeworfen hat. Ach so? Ja. Das habe ich noch gar nicht gehört. Das, das, ist, das habe ich auch nicht gewusst, aber das ist halt äh, tatsächlich so oft, wie es eben auch super aussieht, wenn ich da beispielsweise an diesen erwin gordon buzzerbieter denke oder an den von Monte Morris, wo er äh, mhm. diese Pässe spielt, die landen halt auch mal aus. Äh, ist total klar, die macht aber sein Spiel an sich natürlich nicht unbedingt schlechter. Ja, Die große Frage wird sein, wie gut kann Draymond Queen im 1-on-1 stoppen, wenn das funktioniert, wenn er ihn entsprechend einschränken kann, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir hier ganz
0: schnell auch von einem 4-1 wirklich nur reden. Ganz ehrlich, wenn man ähm, darüber nachdenkt, wie letztes Jahr die äh, Blazers, bin ich gerade falsch, nein, die Blazers haben gegen Jokic gewonnen, Er äh, verloren. Hm. Oder? Ich glaube. Das war ja die Zeit mit Nürkic. Hm. Ähm, ja, klar, die Sans haben sie abgeschossen. Sorry, ja. ähm, red weiter. Mein Fehler. Ich war gerade falsch im Kopf. Okay.
1: Ja, also, äh, genau. Also, wie halt Dream Queen Jokic bestrafen kann, denn wenn er das schafft, ihn alleine entsprechend so weit einzuschränken, wir reden ja natürlich auch nicht davon, dass wir hier von einem 15-5-5 Jokic reden. Jokic einschränken heißt am Ende 30-8-8 bei 55% Two-Shooting. Das wäre schon überragende Defense gegen ihn. Dazu kann äh, dieses Nuggets-Team nur dann gewinnen, wenn Jokic seine Pass-First-Attitude ablegt. Da kommen wir an den Punkt wieder, was kann trement dagegen tun?
0: Ah, Finde ich schwierig, diese Aussage von die, dir gerade. Die
1: Rollenspieler sind nicht gut genug, um ein Spiel gegen die Warriors zu gewinnen. Das reicht mir einfach nicht. Diese Serie
0: kann nur Jokic für die Nuggets gewinnen. Ja, gebe ich dir recht. Aber ich sehe zum Beispiel eine Serie, wo ein Jokic 35 bis 40 Punkte auflegen muss da weiß man schon, dass die ganzen Rollenspiele ringsherum ihre Würfe nicht treffen, weshalb er den Pass nicht mehr spielt. Und, und das Jokic,
1: schwierig. Jokic wird grundsätzlich 35 Punkte ja auch mit Pass-First-Attitude auflegen. Die Sache ist die, das wird nicht reichen. Jokic muss an die 40 gehen, muss dabei effektiv sein, muss im Idealfall natürlich auch noch seinen Spielern extrem gute Würfe auflegen. Er hat halt mit Capazzo und Montes ja durchaus andere
0: Ballhändler, Playmaker und. Ich im glaube, Capazzo ist im ersten Spiel gesperrt. Das weiß ich
1: nicht, das kann sein. Also, also irgendwas habe ich von okay. Suspension gelesen. Okay, hab ich, kann sein, weiß ich tatsächlich gar nicht. Ähm, ja, aber also das wird äh, der Punkt sein. Jokic muss hier selber relevant als, erst, also, ja, als erste Option sowieso. Also, er muss seinen eigenen Wurf suchen. Er muss äh, möglichst gegen Trayman Queen eben bestehen. Sobald es an dem Punkt kommt, wo Trayman Queen nämlich alleine nicht mehr gegen ihn bestehen kann, dann müssen die Warriors anfangen zu doppeln. Dann kann es zu Problemen kommen. Ne? Weil wenn dann, natürlich hast du mit Curry, mit Thompson und auch mit einem in dieser Saison defensiv verbesserten Wiggins gute Spieler, die auch gut rotieren können, das aber natürlich nicht ansatzweise auf dem Niveau, wie es beispielsweise die Celtics machen und dann kannst du durchaus auch regelmäßig auf eine Würfel für die Teamkollegen äh, machen, dafür musst du aber als Jokic erstmal selbst deine Pass-First-Attitude ablegen und die Warriors dazu bringen, dass die wirklich In dem Bewusstsein sind, dass er One-on-One nicht zu
0: stoppen ist. Du musst dieses Double-Team erstmal provozieren. Und das geht nicht, wenn jeder weiß, Jokic wirft den Ball eh weg. Ja, aber ich sehe den Punkt halt, dass wenn Jokic seine 35 Punkte macht, zum Beispiel, dann oder auch bloß 32, dass das Double-Team schon gezogen wird, denke ich schon. Ich glaube nicht, dass Steve Kürt das Double-Team bevorzugt anwenden wird. Einfach weil er weiß,
1: dass das defensiv für offene Würfe von den, äh, für die Gegner wird. Er wird wirklich, also da bin ich mir schon ziemlich sicher, Kür wird versuchen, Trayman Queen die meiste Zeit eins zu eins gegen ihn verteidigen zu lassen. Zum einen einfach, weil es die beste Option ist. Zum anderen, weil Queen auch schon gezeigt hat, dass er dazu in der Lage ist. Und zum anderen, weil man Jokic das Gefühl geben muss, du musst das hier alleine machen. Du kommst mit deinen Pässen nicht voran. Wir geben dir diese Möglichkeiten nicht. Wir lassen deine Teamkollegen nicht alleine stehen. Du bist es, der uns schlagen muss, Nikola. Ähm, verstehe
0: ich, aber ich glaube, es muss trotzdem eine Teamleistung kommen. Weil ja, natürlich. Das, also, ja. Ist klar. Natürlich wird das Jokic nicht ja. alleine machen. Es wird
1: auch ganz wichtig sein, die Minuten ohne Jokic, wie die aussehen. Äh, gerade offensiv, das haben wir die Saison übergesehen. Ja, es auch wird auch sehr spannend, wie defensiv Jokic aussehen wird. Denn in den Playoffs ist das natürlich auch immer noch mal was anderes als in der... Äh, regular season. Andererseits sind die Warriors kein Team, das, ein Twi- äh, das ein Nikola Jokic Pick wohl bestrafen will unbedingt, weil sie selber nicht unbedingt viel davon gehen. Da bin ich auch gespannt, wie dann ein Steve Kür sich dahingehend
0: adjusten wird. Ja, alleine schon, weil ähm, ich glaube, das habe ich auch im Fakt irgendwo gehört, ich glaube, der kam von Patrick oder sowas, dass die Warriors das Team sind, was am wenigsten Mismatch-Hunting betreibt. Ja, richtig, genau. Weil sie es einfach, muss man ja immer fairerweise sagen, gar nicht unbedingt nötig haben. Genau. Aber in dieser Serie
1: kann das durchaus auch den Unterschied machen, zwischen vielleicht sogar einem Sweep und einer 7 Spieleserie,
0: wenn ich ehrlich sein soll. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, bloß nochmal ganz kurz zu Faco, mhm. ähm, Der hat im letzten Spiel gegen die Lakers einen Frequent Two-Foul bekommen, weshalb ah. halber jetzt gesperrt ist im Game One. Ah, okay, gut. Also noch einer weg von der ja. Auch ein wichtiger Playmaker Ja, in allerdings. der Zeit ohne Jokic. Nächster, aber was Spiel du eins. schon sagst, mhm. die, die Minuten ohne Jokic finde ich wieder, gerade diese Minuten, das sind die Warriors, die Warriors so gut aufgestellt, weil die ähm, Nuggets. So, Nur hm. kleine Spieler haben und der Marcus Cousins. Mhm. Der Marcus Cousins wissen wir. Es passiert viel, aber es ist nicht alles positiv, sondern das ist so.
1: Zumal die Warriors ihn auch sehr gut kennen, das genau. darfst du auch
0: nicht vergessen. Das ist so eine Sinuskurve bei The Marcus Cousins. Mhm. Positiv wie negativ, also im Endeffekt kommt man wahrscheinlich bei den Marcus-Cousins-Minuten auf Plus-Minus-Null raus, in der Regular-Season, in den Playoffs, dann bei Minus-10 wahrscheinlich.
1: Ja. Plus-10 in der Offense, Minus-10 in der Defense, in der Regular-Season sind es dann plus fünf in der Offense und Minus-15 in der Defense. Ja, du in,
0: äh, in den Playoffs. In den genau. Playoffs dann, genau. Ja. ja, aber das meine ich halt so ungefähr. Ja, das Deswegen eigentlich, wird gerade gegen die Warriors, finde ich, ist der Marcus-Cousins fast unspielbar.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er nicht viel sieht, dass man dann doch eher mal häufiger einen Chef-Queen dann auf der 15 ja.
0: Maximal um halt mal wirklich so, was ich mir gut vorstellen könnte, auch einfach um Jokic so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Wir haben ja gemerkt, wenn, Joke, wenn du Jokic äh, aggressiv attackierst, dass er halt schon mal ein bisschen vielleicht auch Nervenflattern bekommt. Ja. Dass gerade so ein, tut mir leid, Arschloch, niedermarkus Kassens da auch schon sich das eine oder andere Böse voll mal abholen kann. Ja,
1: es würde mich auch wundern, wenn du markus Kassens eine Playoff-Serie ohne Ejection schafft ja ich würde mich auch wundern, wenn er das schafft, selbst wenn er nur sieben Minuten im Total spielt. Er kriegt auch der von mag's. der Bank
0: seine Technik. Und das das wollte da ich gerade sagen. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß gar nicht, war das die Warriors-Serie, wo er keinem wo er bis zu dem Zeitpunkt der Saison noch keine Minute gespielt hat und Aber schon er sein erstes Ejection. Ja, ich äh, glaube, das war für die Warriors, ja, genau.
1: War stark. Ja, gut. Ähm, wenn du dich festlegen würdest, ich glaube, ich würde jetzt schon mit Warriors, wenn Kirby wirklich im Spiel 1 da ist, gehe ich sogar mit 5.
0: Ähm, nein, ich sage 6, weil ich denke min. halt auch, dass Curry einfach aufgrund <lacht>
1: ja, er macht viel Off-Ball Ach so. Äh, wenn wir jetzt gerade davon reden, was natürlich auch nicht zu unterschätzen ist, selbst wenn Curry jetzt zurückkommt und die Big Three, wie wir sie kennen dann wieder vollständig sind, die haben in den letzten drei Jahren, ich glaube elf mit gemeinsamen Minuten gespielt, das ist natürlich auch nochmal äh, eine Sache, wo man sich schon nochmal ein bisschen einspielen muss das dann meine ist die ich Frage, gerade. welche Rolle oder wie findet sich dann in Pool in einer deutlich geringeren Rolle dann auch wieder ähm, Wiggins war jetzt auch am letzten Spieltag nicht dabei da weiß ich, vermute ich mal, das wird mehr eine Schonungsgeschichte für die War's. Playoffs gewesen sein ähm, ja, aber das wird schon auch, also es gibt auch ein, zwei kleine Fragezeichen bei den Warriors aber ohne Porter und Murray müssen wir nicht drüber reden sollte die, soll die Golden State das hier doch sehr entspannt zu Ende bringen
0: ich sehe aber trotzdem möglich in 6, weil ich halt gerade in dieser ersten Serie sein, auch noch ja. sehe dass halt zum Beispiel klingt zwar vielleicht arrogant, aber vielleicht auch noch ein bisschen Zeit genutzt wird, um gewisse Lineups, die früher gut funktioniert haben, wieder versuchen ins Rollen zu bringen. zu testen, genau. genau.
1: Oder ein Iggy dann noch mal ein bisschen in Shape zu bringen oder sowas. Genau, sowas kann ich mir 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 gut vorstellen.
0: Da kann man auch mal ein Spiel abgeben. Aber das machst du
1: halt erst, wenn du 2-0 führst in der Serie.
0: Aber das sehe ich halt so. Also ich Mit einem
1: Vorteil auch möglich,
0: Also ich bin da schon so, dass man so 2-1, und ab dann zieht man an. Kann sein, ja, wäre jetzt keine, also am Ende sind wir uns einig,
1: Golden State gewinnt, es kann durchaus in sechs Spielen sein, wie gesagt, äh, das
0: ist sehr naheliegend. Also ja. ich denke halt wirklich die ersten zwei Spiele an die Warriors, dann holen die Nuggets eins, dann holen wieder die ähm, Warriors, Warriors, Warriors eins, eins und dann, dann die Nuggets wieder eins und danach macht man es in sechs zu.
1: Kann sein, ist möglich. Ja. Können auch fünf sein. Ich, an sieben glaube ich nicht mehr, wenn Curry wirklich zurückkommt und von Spiel 1 dabei ist. Das war so der Punkt, wo ich sage: Da kann ein Jokic, wenn Curry wirklich zwei Spiele fehlt, dort eins klauen oder vielleicht sogar beide. Aber das wird dann
0: mit Curry sehr, sehr schwierig. Deswegen ja, fünf oder sechs. Dann lass uns jetzt in den Osten wechseln. Ich muss ganz ehrlich sagen: Gehen wir mal von den 1-8 Matchups ab. Ist das für mich die eindeutigste Serie? Wachs gegen Bus?
1: Ja, definitiv. Hier habe ich auch sehr, sehr
0: lange äh, überlegt, ob ich tatsächlich den Sweep eintrage oder nicht habe ich drüber nachgedacht, habe mich dann doch relativ schnell, ein Spiel wird schon irgendwo mitgenommen, muss ich sagen. Das gönne ich auch den Bulls-Fans, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir wissen ja alle, dass Nikola Vucevic prinzipiell immer das erste Spiel in einer Playoff-Runde gewinnt. Ja, stimmt, genau. Also es geht ja eigentlich gar nicht anders. Milwaukee (lacht) verliert auch direkt erstmal den Heimvorteil, aber wird dann wahrscheinlich vier und Serie gewinnen und die Sache dann zu Ende bringen. Genau, das ist mein Punkt. Was spricht gegen Milwaukee? Einfach, dass ein True Holiday und ein Chris Middleton die Saison nicht so gut gespielt haben wie sonst. Die Frage ist, gibt es den berühmten Playoff-Schalter, gerade bei einem Spieler wie Chris Middleton? Ich glaube nicht Genau, da das ist
1: die Frage. Ist er vielleicht einfach mittlerweile ein bisschen alt geworden oder war es wirklich eine Einstellungssache? Ich meine, klar, ist Titelverteidiger bist du in der Regular Season häufig ein bisschen entspannter unterwegs. Das ist auch schwierig, das irgendjemanden vorzuwerfen, weil dieser Spannungsabfall, wenn du den Titel in der Hand hast oder den Pokal, der ist einfach... Klar,
0: aber ich finde bei den Spielern, die gerade diesen Spannungsabfall haben, den du sagst, die wirken auf dem Feld aber auch entspannter. Also, naja, ja, das ist halt auch so eine mentale
1: auch, Sache. Die haben nichts mehr zu beweisen, die haben es genau. geschafft. Das deswegen, kann halt
0: in beide Richtungen gehen. Deswegen wirken die halt entspannter. Aber ich finde, Mittelton wirkt so, als wollte er mehr schaffen. Schafft kann aber nicht. Aber nicht. Genau, mhm. das sehe ich bei
1: mir. Ja, bei Holiday ist das ein bisschen anders, finde ich. Genau. Ja, Weil Holiday auch in
0: den Momenten, wo es danach wirklich mal nötig war, halt auch mal wieder aufdrehen konnte, während das bei Middleton bloß in ein von drei Fällen gefunden. Genau, Holiday hat.
1: kann halt für seine Ziele, wenn er sie erreichen will, auch mal nach acht Sekunden faulen.
0: Genau. <lacht> Und wenn das Ziel nur 300.000 Dollar sind. Dann lass uns einmal ganz kurz, bevor wir über die Serie anfangen zu reden, über diese Aktion reden. Ja,
1: was gibt es da viel dazu zu reden? Ich finde, das ist völlig legitim. Joe Holiday hat halt am letzten Spiel, der hat einen Incentive, dass sie ihm eine bestimmte Anzahl von Spielen vorher gibt, damit er, ich glaube, 300.000 Dollar eben noch verdient. Er war genau ein Spiel unter diesem Spiel, also hat der Coach gesagt, ja komm, wir starten dich und du faulst schnell und dann gehst du halt nach acht Sekunden raus. Das ist völlig legitim, das sind Vertragsinhalte. Wenn du das nicht willst, dann kannst du halt solche Incentives nicht in die Verträge
0: schreiben. Außerdem ist der nächste Punkt, Joe Holiday, wenn es um was gegangen wäre, hätte er das Spiel gespielt, bzw wenn sie nicht verlieren wollten, sage ich mal so, wie es ja bei dem Spiel passiert ist. Deswegen kannst du ihn rausnehmen. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, er ist diese Saison der zweitbeste Spieler gewesen der Bugs. Das heißt auch, er hat alle Incentives verdient, eigentlich, die er irgendwo kriegen konnte. Richtig. Verdienen ist hier ein sehr, sehr entscheidender Punkt, genau. Ähm,
1: hier geht es zum einen darum, zum anderen geht es auch einfach darum, kurz vor den Playoffs, dem Spieler einfach nicht vor den Kopf zu stoßen. Das muss man ja auch genau. mal sagen. Stell dir mal vor, der Coach geht zum, also spricht im Vorfeld des Teams mit dem GM und sagt hier, pass mal auf, folgende Situation, der Schuh, das wirst du nicht gerne hören, lieber GM, aber ich werde ihm für ein paar Sekunden spielen, damit du ihm 300.000 Dollar mehr gibst, aber dafür ist er voll motiviert in den Playoffs mache ich das nicht, wird er ein bisschen sauer sein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mental ein bisschen Konsequenzen haben kann, dass er dann vielleicht statt bei 100 nur bei 98 Prozent in den Playoffs ist. Das darfst du auch nicht
0: unterschätzen, so einen mentalen Aspekt in dem Kontext. Verstehe ich. Was ich mir gerade ein bisschen Gedanken mache, weißt du, wie die Luxury-Tag dieses Jahr bei den Bugs aussah? Waren sie schon über der Tax oder nicht? Weil eigentlich war das ja immer so eine Sache, weshalb man ja auch PJ Tucker ziehen gelassen hat. Ja, Aber die Incentives sind ja in diesen äh, dabei schon alle mit inbegriffen. Bist du dir das sicher? War das, nicht, war das nicht letzte Saison so? Dadurch, dass die Bugs Meister geworden sind, die haben die Incentives gegriffen und danach sind sie über die Luxury Tech gekommen? Ist das so? Irgend so eine Geschichte gab es, das war auch weiß auf jeden nicht. Fall bei den Bugs. Kann sein. Also kann ich dir nicht genau sagen, aber ähm,
1: ja, weiß ich nicht, sollte am Ende aber auch nicht eine entscheidende Rolle spielen, weil im Endeffekt, wie gesagt, sind das Vertragsinhalte und wenn der Coach sagt, ich mache das mit dir, dann kann der GM sich von mir aus dreimal im Kreis drehen, dann ist das eben so. Verstehe ich dann vor Dann du so diese Verträge nicht ausgeben. Ganz ehrlich,
0: ich bin ja auch einer von denen, die Leute haben genug Geld und die sollen auch alles dafür geben und halt auch genug dafür bezahlen, wenn man halt Meister werden kann. Das ja. haben ja bei den Bugs halt, das, warum ging das jetzt gerade, oft genug vorgeworfen, ähm, dass man halt zu sehr aufs Geld geachtet hat. Und ja, ich bin mir ja auch deswegen absolut. Deswegen die Frage gerade einfach ja. mal, ums mal in den Raum gestellt zu haben. Ja,
1: ich bin mir absolut sicher, dass die Verantwortlichen überhalb der sportlichen Ebene mit dieser Aktion nicht glücklich waren, aber das ist dann am Ende egal. Ja, was mich interessiert in dieser Serie ist, wie nehmen die Bulls-Fans Grayson Allen auf? Da bin ich sehr gespannt, wenn es dann in Spiel 3 das erste Mal nach Chicago geht. Bulls-Fans sind nachtragende Bastarde, das muss
0: man schon mal so sagen. Das weißt du, was ich gerade nachdenke? Was ne? Ich freue mich auf den ersten Korbjäger-Pot Kurpläger, äh nach während dieser Serie. Oh ja, Max wird da Max. bestimmt viel Spaß haben. Ja, ja. Der hat ja die ganze Saison schon gegen Jason Allen gewettert und von daher oh, ja. sehr schön, je nachdem wie es sich entwickelt. Genau, also ganz kurz,
1: also, ähm, sein Foul habe ich mir so wirklich aufgeschrieben, weil so ein bisschen der, Abs- der Beginn des Abstiegs, der Bulls. Lonzo Ball hat sich schon kurz vorher verletzt gehabt, aber dann hat halt Caruso... Im Zusammenstoß, sage ich mal, mit Grayson Nellen eben diese längere Verletzung erfolgt, hat sechs Wochen ausgefallen bis Anfang März. Kurz davor eben, wie gesagt, war dann schon Lonzo raus. Damit war die defensive Idee der Bulls so relativ hinfällig. Die Konsequenz war, dass man eben dann von 1 noch auf Platz 6 abgefallen ist. Genau, Lonzo kommt jetzt auch in Playoffs nicht zurück. Das nee, Lonzo Sieben. ist komplett
0: raus. Genau, Caruso hat jetzt wieder ein paar Spiele gemacht noch zum Ende der Regular Season. Ähm, Macht dir die Lonzo-Thematik auch ein bisschen Angst, weil es eigentlich ab ja bloß ein Meniskusschaden war und der jetzt wirklich lange ausgesetzt hat. Man hat immer wieder versucht, ihn ins Training zu integrieren und es gab immer und immer wieder Rückschläge.
1: Das ja, ist schon schwierig. Meniskus ist immer so eine Sache, die kann ich eh nicht so richtig greifen, wenn ich ehrlich sein soll, weil das kann alles sein. Also es kann in alle Richtungen gehen. Das kann eine kleine Geschichte sein, die nach zwei Wochen ausgestanden ist. Es gibt aber auch Leute mit Meniskusproblemen, die wirklich monatelang raus sind. Deswegen kann ich das ganz, ganz schlecht einschätzen. Ich denke, man hat irgendwann dann an dem Punkt ent- richtig entschieden, ihn einfach rauszunehmen und dafür zu sorgen, dass er nächstes Jahr fit ist, wo dann eben auch ein Patrick Williams die ganze Saison dabei ist, wo ein Caruso die ganze Saison dabei ist, wo man mit ein, zwei guten Adjustments vielleicht wirklich auch nochmal angreifen kann, weiter oben. Ähm, man wird sich doch relativ bewusst sein in Chicago, dass selbst... Wenn alles gut läuft und wenn alle dabei waren, man die Bugs wahrscheinlich eher nicht schlagen wird und selbst wenn in der zweiten Runde eh Schluss wäre und es da schon mehr Sinn macht, jetzt wo man die Playoffs erreicht hat, das Mindestziel, nee, eigentlich, ja, eigentlich, ja doch, das Mindestziel erreicht wurde, ich denke das ist okay, äh, den Fokus auf die Zukunft zu legen und dann wie, lieber in der nächsten Saison anzugreifen, anstatt jetzt seine Spieler in einem ja, auf dem Papier eigentlich aussichtslosen Matchup zu verheizen. Ja,
0: gebe ich dir vollkommen recht, äh, man ist froh, dass man Patrick Williams zurück hat, hat es ja auch im letzten Saisonspiel nochmal richtig gut aufgetrunken, wo halt ja. alle ein bisschen Ruhe gemacht haben, sage ich mal so, aber ja, wir sind ja gewohnt diese ist das, Saison.
1: Ist dasselbe wie mit Oladipo, es war halt das letzte Spiel, der durfte eine große Rolle, weil die Stars geschont wurden, aufzeugen, hat das mit 35-4-4. Sehr, sehr gut gemacht, hat aber gleichzeitig auch fünf Turnover in dem Spiel aufgelegt. dass also man merkt, der Junge hat Talent, der Junge ist äh, sehr gut, das aber heißt, er ist wahrscheinlich in der kleinen Rolle mit seinem defensiven Fokus
0: trotzdem noch besser aufgehoben aktuell. Ja, vor allem, wenn du neben Vucic spielst. Ja. Da muss da halt Unterstützung her. Das sehe ich halt auch einen wichtigen Punkt auch in der Serie. Ich sehe ihn auch viel wo gegen Janis verteidigen. Ja, also, ich muss ehrlich sagen, klingt zwar vielleicht ein bisschen weird. Wie gesagt, ich habe auch darüber nachgedacht. Aber gerade auch diese Patrick-Williams-Rolle sehe ich halt auch als entscheidenden Faktor, dass man in einem von den ersten vier Spielen, sage ich mal, so einen Sieg holt, damit man ja. so fünf verlängert. Und genau. da ist ein X-Faktor für mich Patrick-Williams in dieser Serie.
1: Ja, weil du, weil er Janis eben in einem Spiel mal so auf die Nerven geht, dass auch Janis eben mal ein not- mittelmäßiges Spiel macht und ja. dann können die Bulls auch mal eins klauen. Das ist total okay. Das sehe ich in drei,
0: äh, Spiel drei oder Spiel vier, also in Chicago tatsächlich auch kommen. Aber mehr ist halt auch nicht drin. Genau, bei mir ist halt ein weiterer Punkt. Ich weiß, dass ein Zekl Wien scored, auch wenn er aus einer Verletzung, jetzt seitdem seit der Verletzung ein bisschen unkonstant ist, dass ein mhm. Demaldo Rosen gut spielen wird, bin ich mir sicher, dass ein Lonzo Boer, äh, ein Dima, äh, Caruso, Caruso ähm, sein Ding machen wird. Bei Wucic bin ich mir ein bisschen schwierig, aber Ja, auch all ein diese, Kobe all White diese kann Punkte, ja
1: durchaus mal einen positiven Einfluss in
0: einem Spiel haben. Ja, genau. Aber all diese Punkte, sage ich mal so, die geben dir noch keinen Sieg, weil wir reden momentan bloß von Offense. Ja, das stimmt. Und dann kommt Patrick Williams oh, und Caruso mit dem defensiven Aspekt. Und, und halt das, Patrick Williams mit dem Rimschutz halt gleichzeitig noch mit. Und der rolle
1: ja. ja, gut, muss man schauen, wie viel dort für ihn dann wirklich möglich ist. Ich sehe ihn halt wirklich konst- äh, primär in dem Matchup mit Janis. Da wird von dieser Wurmel-Rolle nicht mehr allzu viel übrig bleiben, wahrscheinlich. Er wird Janis ein bisschen stören sollen. Vucic wird dann der sein, der beim Versuch von Janis in die Zone zu ziehen sich einfach zusätzlich in den Weg stellt. Die sogenannte Wall. Ähm. Ja, aber dann ist halt Jannis mittlerweile machst. einfach zu gut,
0: als dass er das nicht auch mit den Outlets, mit den Kickouts bestrafen kann. Ja, aber damit machst du ja irgendwo Rimschutz klar. Also ich gehe halt von den Momenten halt ja, am meisten mit aus, von der ganzen Sache. Wenn du das hinbekommst, und das sehe ich, Patrick Williams auch in dem Spiel, dass er, dass er relativ gut den Ball aus der Hand von Jannis bekommt. Ja, aber
1: also so wie ich es verstanden hatte, wie du es geschrieben äh, gesagt hast, hast du ihn ja so ein bisschen in dieser Womo-Rolle. Das funktioniert aber nicht, wenn er Jannis direkt verteidigen muss, denn dieser Roma, das sieht man bei einem Williams beispielsweise, Er heißt, das ist halt der Spieler, der den schlechtesten Schützen verteidigt, damit er eben die Möglichkeiten hat auszuhelfen. Ja, das Problem ist halt, dass er der,
0: ähm, Janis der Playmaker bei dem Punkt ist.
1: Ja, deswegen, aber du kannst halt auch keinen anderen gegen Janis verteidigen lassen, deswegen hast du keinen Romer Patrick Williams, weil er am Ball ja, gegen Jannis verteidigen recht, muss.
0: Blöd, also blöd ja, also ja
1: ne, Also das ist, ich kann mir durchaus vorstellen, dass er das irgendwann mal macht Da brauchen die Bullen aber, äh, die Bulls aber halt noch einen anderen guten Point of, Attack.
0: ja die, die Bullen passen auf. auch es ist
1: halt, ne, Aber die brauchen dann halt dazu, äh, ja Lonzo Ball Einen weiteren Point of Attack-Verteidiger, aber der ist halt eigentlich auch zu klein für Janis. Eigentlich bräuchte man Lonzo Ball den Kopf größer
0: Ja ja, um Ob, es mal auf den Punkt zu bringen. Finde ich sehr sympathisch. Ja. Vielleicht kann man ihm Stelzen an die Füße machen. Ich glaube nicht, dass er dann noch so schnell
1: defensiv ist.
0: Wenn er ein bisschen trainiert hat, er jetzt eine ganze, hat er jetzt lange Zeit. Ja, wer weiß, was er in der Zeit trainiert. Ähm, ja gut. Thema, Am Ende. Thema Training. Mhm. Ähm, Luca, was trainiert er gerade?
1: Äh, da? Ist das deine Übergang zur nächsten Serie? Ja. Okay, sehr gut. Dann würde ich... Ja, was trainiert er gerade? Keine Ahnung, trainiert der gerade, wie man Hamstring? Äh, nee, Wie man technische Fouls kassiert, gesperrt wird, diese zurücknehmen lässt und sich dann in diesem Spiel zu verletzen? Also ich habe ja wirklich selten eine unglücklichere Abfolge von äh, Sachverhalten gesehen, wie die Dallas-Luca-Situation in den letzten Tagen. Das ist
0: ja richtig, richtig doof gelaufen. Also, tu es nochmal, für die Hörer, die es nicht mitbekommen haben, von ganz vom Anfang an. Also
1: ich habe die Bilder nicht alle im Kopf. Ich weiß nicht, wofür er diese, also kurz, er hat im letzten Regular Season, nein, im vorletzten Regular Season Spiel sein 16. Das technisches Foul dieser Saison kassiert. Damit ist er übrigens der Führende in der Liga. Ich weiß nicht, wofür. Ich habe das nicht gesehen. Hast du es gesehen? Nein. Okay, jedenfalls hieß es dann, Luca ist gesperrt für das letzte Regular Season Spiel. Ich habe mir schon gesagt, ja perfekt, besser kannst es ja für die Mavs gar nicht laufen. Du nimmst die Thesen nicht mitten die Playoffs. Das hatten wir letztes Jahr schon die Diskussion bei Luca. Okay, gut. Trotzdem finde ich das okay, weil dann kannst du ihn schon ohne dass du Slot Management nennen kannst. Ich hätte da an Dallas Seite ehrlich gesagt überhaupt nichts gemacht, weil ich glaube auch Platz fünf, äh, Platz vier relativ safe schon war, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
0: Ich habe mich zu dem Zeitpunkt mit anderen Teams beschäftigt, die sich größtenteils im Osten aufgehalten Mhm. haben.
1: Jedenfalls hat er dieses Technische bekommen. Damit wäre er für das letzte Regular Season Spiel gesperrt gewesen. In der Zwischenzeit, also zwischen den beiden Spielen, hat die NBA diese Technische dann aber zurückgenommen. Warum, weiß ich nicht. Ich habe nur gelesen, dass er eben doch äh, teilnehmen darf dann am letzten Spiel. Das hat er gemacht. Dort hat er sich dann eben verletzt. Und so wie es aussieht, würde er wohl
0: auch ein, zwei Spiele verpassen jetzt, oder? Also die Bestätigung ist auf jeden Fall erstmal raus, dass er das erste Spiel verpasst. Mhm. Was das zweite Spiel betrifft, ist noch keine Aussage. Aber da werden sich die Dallas Mavs auch hüten davor, irgendeine Prediction zu geben. Die werden da schön ruhig bleiben. Einfach, weil sonst kann ja Golden State drauf Gameplan. Äh, die Jazz drauf Gameplan. Ja. Die Frage ist, reicht ein Ausfall von Luca dass die Jazz das machen? Äh, nein. Dann... Haben wir wir zum allerersten Mal ein anderes Ergebnis?
1: Hintergrund ist folgendes. Selbst wenn äh, Luca fehlt, und wir reden ja davon, dass er wahrscheinlich nicht mehr als zwei Spiele ausfallen wird, reden wir von zwei Spielen in Dallas. Wir reden davon, nach dem Dinwiddie-Trade, dass die Mavs auch ohne Luca mit Dinwiddie und mit Brunson zwei Perimeter-Spieler haben, die die Jazz einfach nicht in den Griff
0: kriegen die aber sehr davon profitieren, dass ein Luca der ganze Zeit daneben steht eigentlich normal Normalfall. Ja
1: natürlich, die aber auch gerade Hardaway, äh quatsch gerade HDW, gerade Pohansen hat das ja in der Vergangenheit gezeigt, dass äh, in den Minuten ohne Luca, dass das funktionieren kann. Jetzt hat er noch zusätzliche Hilfe mit Dinwiddie. Ich denke, äh, dass das reicht, um die beiden Heimspiele, die dann vielleicht ohne Luca stattfinden, zumindest eins zu eins. Also ich glaube nicht, dass sie ohne Luca durchmarschieren, das ist auch klar. Ich glaube aber, dass man eins der beiden Heimspieler ohne Luca gewinnen kann. Ja, gebe ich dir recht. Und dann kommt Luca zurück, ist mit wenn er zurückkommt, würde es mich nicht wundern, wenn wir gleich erstmal ein 45, 10 und 10-Spiel von ihm sehen. Ein effizientes Wohlgemerkt, wo er die Maps zum
0: Sieg hm. führt. Ich mache mir mehr Gedanken um die Verletzung von Luca ich, als du. Kann sein. Ich kann es halt nicht beurteilen, wirklich, wie
1: schwer ist es. es also ist ich habe
0: ihn in einem Walking-Boot gesehen schon. Ja,
1: oh, ja, das ist Katastroph. Oh mein Gott, da hat jemand einen Walking-Boot. Mein Gott. Also ganz ja, ehrlich. Aber das ist eine Komplettschonung vom Fuß erstmal. Na und, das ist eine Vorsorgemaßnahme. Der hat, die, haben, die haben den in dem Boot gesehen, da gab es noch gar keine Ergebnisse. Das ist eine Vorsorgemaßnahme gewesen. Und das ist ein Foto. Ja, dieses Bild habe ich auch gesehen. Das hat irgendein 0815-Typ, der zufällig vor dem äh, Krankenhaus war, hat gesehen, wie Luca in dem Boot dort lang lief. Null Kontext, nichts. Ich bin mir sicher, das ist eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Ich glaube nicht, dass das so katastrophal schlimm ist. Er wird ein, zwei Spiele ausfallen, er wird zurückkommen und er wird der Luka Doncic sein, den wir in den letzten Wochen gesehen haben und damit würde die Sache dann nach einem 1 zu 1 in den beiden Heimspielen mit 3 zu 2 oder mit 3 zu 1 gewinnen. Also ich habe hier dastehen, Dallas sind 6 oder 7, je nachdem wann er zurückkommt. Wenn er in Spiel 2 schon da ist, Dallas in 6, wenn er in Spiel 3 erst zurückkommt, vielleicht erst in 7, aber Unabhängig davon, wenn er nicht die ganze Serie ausfällt, haben die Chess-Jahre ohne, äh, ja, sehe ich für die Chess
0: kein Weiterkommen. Ich habe in 6 stehen. Da sind wir uns das erste Mal wirklich ja. uneinig, aber das musst du mir auch irgendwie erstmal erklären. Das fängt bei einem Donovan Mitchell an, wie wir uns schon gesagt haben, wo wir uns über Triangle geredet haben, habe ich Mitchell schon reingeschmissen, weil es für mich einer der krassesten Playoff-Performer von, aus hm. der jetzigen Zeit ist, muss man ganz ehrlich sagen. Dazu hast du mit Rudi Gobert halt einen perfekten Rim-Defender. Besten Verteidiger dieses Jahr, was du selber gesagt hast. Ich kann da pro
1: Season Verteidiger.
0: Bis jetzt, dieses Jahr?
1: Ja, aber was ist das Problem, dass Rudi Goubert in jeder Playoff-Serie hatte? Jeder Coach kann ihn auseinandernehmen, weil er nicht mobil genug ist, um draußen zu verteidigen. Warum sollte das mit zwei guten, schnellen Ballhändlern wie Boanzen und denen wie die anders sein? Ich Der gobert effekt
0: geht natürlich nicht komplett verloren, aber geht deutlich zurück. Du musst Smallball spielen, um. Das, also, um der Jesu Systematik auszuhebeln, sage ich mir so. Und wo sehe ich überhaupt kein Problem für Dallas? Willst du mit Kleber mir gerade argumentieren, mit seinem Dreierwurf diese Saison? Paul? Hat keinen Wurf, doch hat einen Wurf, aber nimmt ihn zu selten. Es reicht aber, dass er respektiert
1: werden muss. Wenn du Paul, Finney Smith, Äh, die beiden Guards und jetzt müsste ich spontan, ja gut, wer der Fünfte dann sein soll, ist vielleicht ein bisschen schwierig, vielleicht ein Berthans, wenn du Platz brauchst, ansonsten vielleicht auch ein Bullock der jetzt auch nicht super gut gespielt hat natürlich in dieser Saison. Bullock der, hat einen Riesenschritt gemacht jetzt am Ende der Saison. Ja, aber insgesamt war es doch nicht ja. der New York Bullock, aber trotzdem, okay, ja, hast du richtig, wenn du den dann noch dort drauf, ähm, dann sehe seh ich keinen. Also erstmal haben wir immer noch dieses riesengroße Chess-Problem der Wing-Defense, der genau. nicht existenten. gebe ich dir
0: recht, dass das ein Problem ist, aber ich glaube, dass halt... Das so kann
1: aber halt ein Gober auch nicht ausgleichen.
0: Ja, aber ich glaube, dass Mitchell in den Playoffs einen Schritt nach vorne macht. Klar, es ist wieder viel, was wäre, wenn... Also Oder hätte ja, er Fahrradkette? Natürlich wird Mitchell einen Schritt nach vorne machen, aber es wird nicht reichen. Aber ich sehe halt, dass zum einen sind die Dallas-Schützen, finde ich, meistens, vor allem im Playoffs, zu so inkonstant gewesen. Hab dann immer wieder gegen die Clippers zum Beispiel gesehen. Du hast Hotstreaks gehabt, wo dir ein Tim Hardaway Jr., der jetzt halt nicht spielt, sonst was reingeballert hat und danach hast du aber wieder kompletten Lowlight games wo du komplett auf äh, einen Luka Doncic zählen musstest und das sehe ich dieses Mal auch kommen und ich glaube, dass das schon die Jazz bestrafen können, weil aber du musst dann andere viermal. Wege, du musst dann andere Wege finden. Ja, aber ich sehe diese viermal, wenn ein Luca Doncic halt fehlt, mindestens zwei Spiele. Aber selbst, also
1: ja, natürlich, wenn ein Luca fehlt, dann wird, ich sage, wenn ein Luca fehlt, sind die Jazz leicht favorisiert. Genau, aber auch wirklich. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr ist leicht favorisiert. Das ändert sich aber in dem Moment, wo
0: Doncic zurückkommt, so akut, dass... Du denkst, dass es danach direkt ein Turnaround gibt. Und ich gehe ja, halt davon sage, aus, dass er nicht gleich komplett fit zurückkommt.
1: Ja, und das sind wir uns, ich glaube, das genau. ist immer unterschiedlich. Weil ich, ich sage ganz kurz, um das abzuschließen, ja. Dallas mit Luca ist...
0: In dieser Form der letzten Wochen zwei Stufen über einem vollbesetzten Chess-Team. Dallas mit Luca würde ich sagen, also mit der Form ohne die Verletzung, hm. hätte ich gesagt Jell, äh, Dallas in fünf, ja. muss ich sagen. Und ich sehe es halt, wenn Luca mindestens zwei Spiele verpasst, ich sehe halt ihn nicht direkt gleich wieder komplett wie du, Finn, hm. zurückkommen. Dann sehe ich bei zwei verpassten Spielen, sehe ich es ausgeglichen, dass es dann so, dass beide auf einem Niveau sind für die für die Genau. Für den Blick auf die gesamte Serie. Genau, und das ist das, wo ich dann sage: sechs
1: oder sieben pro Dallas halt, weil die dann relativ gleich. Aber ich sage halt, Dallas
0: gewinnt auch ohne genau. Luca ein Spiel. Ich glaube, das ist der Unterschied, genau, den wir so ein bisschen sehen. Genau. Ne? Und ich sehe es halt schwierig danach, dass man halt, also ich sehe auch, dass sie immer ein Spiel ohne Luca gewinnen können, aber trotzdem glaube ich schon, die Tendenz geht eher am Anfang. Pass auf, Hot Take. Hä?
1: Spencer, denen wir die 35. 7 und 7, Man of the Match in einem der beiden Heimspiele, was den Sieg der Mavs, den Heimsieg der Mavs
0: bringt. Was ist daran Hot-Tickets momentan, seitdem Spencer Dinwiddie in Dallas spielt? Okay, es ist nicht so super Hot, <lacht> genau. aber ich wollte es einfach mal auf den Punkt bringen. Also ich kann mir jetzt vorstellen, das, ist da, das, was du gerade sagst, ist der Punkt, der passieren muss, dass man eins der Heimspiele ja, gewinnt, dass genau. Spencer Dinwiddie Brunson Brunson. so ein Spiel spielt. Ja. Aber, schwierig. Also es ja, kann passieren, aber richtig. ich finde die Fluktuation auch von dem Spencer Dinwiddie, selbst wenn man jetzt mit, also
1: wenn man es hm. auf ja, die klar. komplette
0: Karriere sieht man hat jetzt diesen kurzen Streak in Dallas aber das ist halt das ein kurzer halt, Sample Size und halt auch viel neben Luca also genau. ich, ich verstehe alle deine Punkte wir scheitert also wir streiten uns
1: wirklich eigentlich oder wir sind an zwei Punkten ein bisschen unterschiedlich das ist zum einen die Art und Weise wie Luca zurückkommt genau. und das ist zum anderen die das Ergebnis der Spiele ohne Luca ja das ist, dort immer ein bisschen unterschiedlich, deswegen gehst du am Ende knapp mit den Jazz, ich sage am Ende knapp mit den Mavs. Es ist total nachvollziehbar, ich glaube, hier finden wir auch für beide Unterstützer für jeden Case von uns. Ähm,
0: also du wahrscheinlich mehr, weil es in Deutschland einfach mehr Dallas-Fans gibt. Das ist durchaus möglich, aber Aus- das war nicht meine Intention, warum ich es dort gesehen habe. Ja, aber weißt du, ich, ich kann doch jetzt nicht für Dallas argumentieren, wenn ich weiß, Sandro hört uns zu, Philly hört uns zu, Tobi hört uns zu. Ah, ich, du, kann ich kann nicht auch, für Dallas argumentieren. Ich, ich
1: habe auch mit Lars Impot für die Pelicans argumentiert. Ich bin da, ich glaube, mittlerweile entspannter als du. <lacht> <lacht> nee, ähm, genau, ja, ich weiß nicht ich, So viel mehr gibt es da Willst du noch was zu der Serie loswerden? Ich finde, wir haben das ganz gut auf den Punkt gebracht Ich bin froh, dass wir uns bei einer Serie auch mal wirklich ein bisschen uneinig sind Denn das ist die erste, die wir, wo wir wirklich relativ deutlich auseinandergehen. Ich sehe jetzt nicht, dass da in der letzten verbliebenen Serie noch mal unbedingt was passiert in dieser Richtung Oh, also Okay
0: Na, ich, Also danach. ich glaube, wir sind uns einig beim Gewinner aber ich ja. glaube, du siehst
1: deutlicher als ich. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Oh, da hat jemand Angst. <lacht> ich habe tatsächlich, ja, also glaub ähm, glaub gehen glaub wir ich. jetzt also in die letzte Serie. Toronto gegen, oder Philly gegen Toronto, um das genau. Team zuerst zu nennen. Ähm, ja, was hast du da stehen? Also mein erster Punkt
0: ist, dass Harden... Nee, dein, die, dein Ergebnis kommt, wollte ich erstmal eigentlich... Also 7 ähm, aufgrund des Heimrechts, weil am Ende in dem Spiel 7 meistens das Heimteam gewinnt. Ich glaube zu 70% oder 80% oder sowas. Okay, ich habe Philly in 6 stehen. Okay. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich in die Raptors-Richtung gehe, sogar. Also ich für mich ist die Serie extrem knapp. James Harden macht die schlechtesten Spiele gegen Raptors und auch seine Karriere gesehen gegen diesen Verteidigungstyp der Raptors. Weil mhm. Switch Everything und mal blöd gesagt, das schlechteste oder das beste Matchup, was ich Harden in dieser Serie handen kann, blöd gesagt, ist ein Fred Fan Fleet. Und über ihn haben wir debattiert, ob wir ihn vielleicht sogar ins All-Defense-Team
1: All stecken. Ja, richtig. Also es ist halt nur der reine Größenfaktor, den genau. er dort hat. Ähm, ja, ist richtig. Also, Toronto ist ein unheimlich undankbares Matchup für die Sixers. Ich habe mir halt auch als erstes aufgeschrieben, was kann Harden liefern? Mhm. Ne? Wie. wie Also zweiten Punkt, wie kann man in Toronto ohne Taipel die Defense zusammenhalten? Das wird auch so ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich muss dort auch nochmal ein Wort zu Mathis verlieren, Ähm, denn was wir letzte Woche oder was ich letzte Woche noch nicht auf dem Schirm hatte, ist die Unsinnigkeit seines Impfstatus.
0: Ja, das ist super.
1: Also das kann ich ja gar nicht. Der hat den ersten Shot, aber aufgrund seiner Erziehung kriegt er die restlichen nicht. Was ist denn das? Was aufgrund der was? Seiner Erziehung. Ach so. Also das ist, ja. das sind äh, Holistik äh, irgendwas. Ich habe mich da dann nicht weiter im Detail damit befasst, welche Art der Erziehung, was da dahinter steckt. Ich fand nur einfach die Tatsache, dass er seine erste Impfung gekriegt hat, aber ja. die Auffrischung dann beziehungsweise die vollständige Impfung, dann die Auffrischung, gemacht. Das, das will nicht in meinen Kopf rein, also, wenn ich dumm. ehrlich sage. Ja, das ist, ist es wirklich. Also das kann ich wirklich nicht ansatzweise also, nachvollziehen. Ich verspöge wirklich dort bei dem Punkt, dann mach eher den Kyrie. Ja, ganz genau. Dann äh, ganz oder gar nicht. Du ja. bist hier irgendwo mittendrin, wo du wirklich ganz alleine mit deiner Meinung stehst, weil das ist
0: einfach für das niemanden hat, nachvollziehbar. Das habe ich noch nie gehört. Also Ja. Also ja, es gibt bestimmt irgendwo Es gibt sicher auch ein paar Leute. 0815 Menschen, die halt gesagt haben, wahrscheinlich auch, ja, meine Erstimpfung, die tut mir hat, mir, hat mich so flachgelegt, ich habe Angst vor der zweiten. Richtig, genau. Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Nein, Na, nee, jetzt nicht mehr. Ja, also halt auch nicht begründet außer, wie du sagst, Erziehung. Aber Erziehung ist für mich doch kein nachvollziehbarer Punkt, dass ich mir einen von zwei Spritzen abhole. Nee, dann nehme ich sie oder nehme
1: ich sie no. nicht. Richtig, Genau. das ist
0: das, also fände ich auch ganz, ganz schwierig. Der Quivers ist da
1: sehr, sehr souverän damit umgegangen. Ich habe ihm gesagt, äh, ich finde das nicht gut, aber
0: ich ihn, unterstütze ihn. Hm. Das
1: ist nett, das ist
0: aber halt auch das Einzige, was du sagen ja, kannst als Trainer er. in der Situation. Ja, aber da wissen wir ja auch, dass Doc Rivers nicht immer den besten Mund hat, weil immerhin hat er ja auch Ben Simmons vor den Kopf, vor den, damals vor den Zug gestoßen, wo er nicht die richtigen wurde, zu, zu so einer ja. Beziehung zum Spieler war. Die Situation hat
1: er, ist aber auch nicht vergleichbar, das ja. muss man auch dazu sagen. Aber
0: auch jetzt letztens diese Aussagen ähm, über James Harden, wo auch die so eine Aussage Er muss er aggressiver sein. Nur sonst können wir das Spiel nicht gewinnen oder sowas. Ja. Hat. Doc Rivers ist nicht der Mensch, der die besten Worte immer findet. Von daher muss man ihm wirklich mal Props geben dafür. Was eigentlich komisch ist, da er als Playoffs-Coach bekannt ist, eigentlich, ne? Das ist komisch, also. Das ist halt auch ein sehr großer Fakt, der für mich pro Toronto spricht, weil wir irgendwo ein Matchup haben, Nick Nurse gegen Doc Rivers. Mm. Der Mensch, der am meisten Adjustments macht, der den Gegner vor die meisten Aufgaben stellt und Doc Rivers muss darauf reagieren. Ja. Meine Güte, tun, tun die Sixers also, mir leid. Ja, wirklich, ganz, ganz schlimm. Ähm, da kommen wir so ein bisschen
1: darauf. Ich bin unheimlich gespannt auf das Ende der Sixer-Saison. Es gibt für mich zwei Möglichkeiten, wie die Sixer-Saison enden kann. Da gibt es diese 15-prozentige Chance des Titels
0: ich und, stehe auf 10 runter.
1: Ja, von mir aus. Also ich habe einfach bloß eine sehr geringe Chance. Das ja. würde ich damit sagen. Und da gibt es diese, okay, sagen wir 10 Prozent und dann gibt es diese 90-prozentige Chance, dass nächste Saison ein neuer Coach an der Seitenlinie steht. Das sind die beiden Optionen für die, äh, für den Ausgang der Sixers. Ich sehe Doc Wivers nur im Falle einer Meisterschaft weiter in Philly bleiben, weil ja auch die Lakers schon Interesse angemeldet haben. Und sein
0: Vertrag ausläuft, oder? Oh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die, die Gerüchte sind, weil der Vertrag ausläuft, bin ich der Meinung. Das kann ich mal kurz checken. Doc Rivers
1: Contract. Mal sehen, was wir hier haben. Doc Rivers Contract Das One through 2425. Also, also er läuft noch weiter auf jeden Fall. Da scheint sogar noch sehr viel Leid zu haben. Für 8 Millionen. Oder ist das? Ja, genau. 5 Jahresvertrag. Über 40 Millionen hat er unterschrieben bis 25. Also ausläuft er nicht, der Vertrag. Aber ich denke, man hat jetzt bei dem Verantwortlichen lange genug gesehen, dass die Art von Coaching nicht unbedingt das Ideal ist, dass die Adjustments nicht fehlen, dass er zwar gut mit den Leuten um kann, wenn auch das Halt eben gefühlt nicht mehr so wie das früher der Fall war. Ich habe mhm. den Eindruck, dass äh, der Druck in Philly ihm irgendwie auch ein bisschen zu viel ist, vielleicht. Ja, auch der mediale.
0: Also, mal ganz ehrlich, man muss ja wirklich sagen: ähm, Rivers war als schlechter Coach verschrien. Dann hat er in dieser ganzen Sache um Garnett, um Pierce und so weiter mhm. den Titel geholt. Dann war es ja, Moment.
1: Also, da darfst du darfst aber nicht vergessen, dass er auch schon mal ein Orlando-Coach auf die Year geworden ist
0: vorher. Aber er war noch nie als Playoff-Coach, als, als, als Titelcoach, coach sage ich mal.
1: Na doch, das also er war in seiner Karriere, sage ich mal. eben. Also er hat ja, ich glaube, in Orlando trainiert, wenn mich nicht alles täuscht. Dort hat er sich schon den Namen gemacht, als sehr guter Coach. Deswegen ist er ja dann auch in Boston gelandet. Dort hat er natürlich viel Glück gehabt mit dem perfekten Spielermaterial, das ist auch klar.
0: Ähm, ja, dort klar. ist so ein bisschen aber halt die diese Clippers Historie wo es eigentlich nur ein überragendes Coaching Jahr von ihm gab äh, und das war das das, war, das, war das Jahr um Gallo und um Tobias Harris
1: ja genau also dort dann mit den Clippers äh, ging so ein bisschen sein Stern halt unter weil man gesehen hat in den Playoffs wo es drauf ankommt er kann nicht die richtigen Adjustments machen er kommt vielleicht noch hier und da nicht so ganz an die Spieler hatte ich den Eindruck also ja, auch klar. in Philly man muss aber ehrlich sagen
0: gerade bei dem Clippers Team ist es schon schwierig wenn du Chris Paul im Team hast
1: ja das stimmt natürlich auch klar äh, das darf aber für Coach, nicht als Ausrede gelten, finde ich. Und ja, vor allem aber ist es halt die Tatsache, ja, ist er nicht der Spieler oder nennen der Coach, der die meisten 3-1 Serien in der Geschichte der Liga ge- verspielt yes. hat. Ja. Ne, das kommt nicht von ungefähr. Das kann mal einmal passieren, das kann dem Coach auch ein zweites Mal passieren, je nachdem, nach dem Gegner. Aber wenn das doch schon ein Muster darstellt, dann darf man durchaus Zweifel daran haben. Deswegen sage ich, um das kurz abzuschließen, es gibt für die Sixers nur zwei
0: Möglichkeiten, den Titel oder einen neuen Coach. Und man hat halt gerade in dieser ersten Serie halt so den undankbarsten Gegner, weil die Raptors Switch Everything machen können und klar, einem Beat wird die Raptors zerstören. Ja, also das ist das Matchup
1: Also die, Das Matchup, das muss auch konsequent angegangen sein Denn die Raptors haben absolut nichts Was sie Beat entgegensetzen können
0: Genau, und da wären wir genau bei dem Punkt Was wir vor uns bei der Denver Golden State Serie schon hatten mhm. Du hast ein gut funktioniertes Team Was ringsrum funktioniert Was alles aufbrechen kann, bis auf einen Spieler Und das ist dieser Big mhm. Und jetzt ist die Frage Wie gut kann ein Joel Embiid Double Teams ausnutzen Mit dem richtigen Pass Hat er diese Saison einen Riesenschritt gemacht Muss man ganz ehrlich sagen
1: hat aber auch das denkbar ungünstigste Matchup in Form der Raptors gegen ihn, gegen diese Turnover-Maschine. Genau. Also das
0: muss man auch sagen. Der Harden und Embiid mit ihren vielen Turnovern, das spielt den Raptors nochmal zusätzlich rein. Dazu sind die ähm, Sixers, eines der schlechtesten Transition Defense-Teams, ja. während die Raptors die meist äh, eine sehr gute Transition O spielen. Dazu holen Weil sie halt die Defense sehr gut, sehr leichte genau. Angriffe generiert. Dazu holen die Sixers kaum Rebounds, vor allem in der Offensive. Ja. Während die Raptors, obwohl sie Small War sind, immer wieder das offensive Brett attackieren. Da gibt es so ganz viele Punkte. Also ich habe deswegen die Sixers nur aufgrund des Heimrechts. Und der individuellen Qualität in der Spitze. Also die,
1: das muss man schon mal ganz deutlich sagen, ja. die beiden mit Abstand besten Spieler die so Serie spielen im Philly. Und
0: welche sind das? Na, das sind äh, Embiid und Harden. Da ich müssen wir nicht seh, drüber diskutieren. Danach kann, kommt es Ich finde, du, find, du kannst einen Case machen, finde ich, dass in dieser Serie ein Tyrese Maxi besser spielt als ein James Harden. Ähm, Habe ich einen Punkt tatsächlich dastehen, dass äh, ich mir das
1: vorstellen kann, wenn es für Harden Probleme gibt, dass Maxi in die Bresche springt. Allerdings muss er dort halt darauf passen, Maxi hat extrem bisher von Harden profitiert. Also viele der Assists von Harden, die. Äh, gehen auch an Maxi tatsächlich. Das wird natürlich auch weiter der Fall sein, aber hier geht es so ein bisschen darum, wie aggressiv kann Harden sein? Wie geht es seinem Bein? Mhm. Also ich glaube Oberschenkel war es, wenn mich nicht, nicht alles täuscht. Die Explosivität, das hatte ich äh, schon in meiner Rapid Reaction damals gesagt. Muss man schauen, ähm, er ist nicht mehr der Finisher. Wie viel hat das mit dieser Verletzung zu tun, mit der er sich ja jetzt wirklich schon ja im Grunde fast schon seit seinem Trade nach Brooklyn eigentlich rumärgert? so ein bisschen immer mal wieder ausfiel, aber auch offensichtlich sehr viel auch angeschlagen gespielt hat. Auch jetzt zuletzt wieder ein Philly, auch wenn es am Anfang die
0: ersten Spiele sah es gut aus. Aber ich glaube, da ist irgendwo wieder was passiert einfach mit der Verletzung. Dazu kommt, finde ich, noch was ein ganz, wichtiger, ganz wichtiges Thema ist, dass... Klar, man hat es immer auf die Belastung gesch- ähm, geschrieben, aber da sahen die Playoffs nie so gut aus wie in der Regular Season. Oh, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Also das kann auch ein bisschen
1: die Belastung Ähm,
0: davor gewesen sein.
1: Nee, das das meine ich gar nicht. Also natürlich spielt das auch eine Rolle. Es kommt aber auch immer darauf an, wenn du als, als alleiniger Star jede Menge Rollenspieler um dich rum hast, dann kannst du selber auch nicht mehr so gut aussehen, wenn deine Teamkollegen ihre Würfe nicht treffen. Rollenspieler sind gelegentlich in den Playoffs nicht in der Lage, diese Leistungen zu liefern, ganz besonders nicht auswärts. Das führt am Ende, wird das immer wieder auf den Star
0: oder auf den Coach zurückgeführt. Dadurch kann auch mal ein falsches Bild entstehen. Gebe ich dir recht, ja, aber deswegen sehe ich jetzt gerade durch die neue Situation als ganz großen Punkt, weil zum Beispiel bei den Nets haben wir es ja auch gesagt, da hat er ja auch verletzt gespielt, deswegen mhm. ist das auch wieder sowas. ja Ich weiß gar nicht, welchen Team wir es von uns gesagt haben, auf jeden Fall, wir sehen jetzt zum allerersten Mal Harden in einer Situation, die er in den Playoffs so noch nie hatte. Wo er eben nicht alles alleine mal, machen muss. Genau, oder... Ja eher eine klare Verletzung hat. Weil bei Nets musste er auch nicht alles alleine machen. Er hatte einen Kevin Durant neben sich, aber er hatte eine klare Verletzung, die er immer noch mit sich rumschleppt. Ja, zumal also in Philly... Man, man darf eigentlich in diesem Team gar nicht auf das Scoring von
1: Harden angewiesen sein. Du hast einen Maxi, du hast einen Embiid, du hast einen Harris. Die müssen eigentlich, müssen die drei müssen schon um die 70 Punkte pro Spiel auflegen. Dann reichen dir 15 bis 20 Punkte von Harden, wenn er eben seine 10 bis 15 Assists, und die hat er jede, in jedem Spiel in sich, ne? das ist auch klar, hat aber halt auch in jedem Spiel fünf Turnover in sich, die halt im Normalfall vier davon zu Assists würden, wenn er keine Sloppy Passes spielen würde. Ja. Ähm, das muss eigentlich reichen. Also ich erwarte, einerseits hat Rivers schon recht, ja, Harden muss aggressiver sein, also das phasenweise am Ende der Regular Season war, aber ich möchte um Himmels Willen auch nicht diesen super aggressiven Houston Harden, der alles alleine macht. Ich will James Fall. Harden als Play-Initiator, ich will James Harden als jemanden, der gerne auch mal in der Isolation punkten darf, das ist völlig in
0: Ordnung, weil das kann er nach wie vor sehr gut, auch mit seinen Verletzungen ah, gerade mit der ISO, das würde ich dann nur spielen, wenn du gerade im Beat eine Pause gibst und die deswegen Natürlich, startet. situationsbedingt,
1: genau. also ich will keine Sturm
0: äh, Isolation Plays, wenn Embiid, Embiid und auf Maxi Fall.
1: auf dem Feld stehen ähm, es Rad wird auch 8. Ganz
0: kurz: mit Maxi kann ich mir es gut vorstellen, weil Maxi auch der Spot-Up-Schütze dann sein kann aber bei Embiid ist mir das auf der Dreierlinie zu inkonstant oh, Embiid hat eine sehr, sehr gute Saison von draußen gespielt auch eine
1: sehr konstante, also es gab wirklich wenige Spiele, wo Embiid mal 0 von 4 oder sowas gegangen ist, er hat fast in jedem Spiel wirklich seine Dreier auch getroffen, okay, das, das, war, das war auch deutlich besser, also die zwei Punkte, wo Embiid einen Riesensprung gemacht hat, sind die Dreier und ist das Playmaking aus dem Double Team heraus, da muss ich wirklich sagen, ist er nochmal riesig, er äh, hat einen Riesenschritt nochmal gemacht. Ähm ja, auf der anderen Seite muss ich auch ehrlich sagen, wenn es drauf ankommt, wenn die Spiele eng sind, sehe ich Schwarz für Toronto. Toronto ist, äh, was die Bilanz angeht, eigentlich sogar ein sehr ordentliches Klatschteam, hat 58% seiner Spiele gewonnen, die allerdings durch die Defense. Und hier kommen wir an den Punkt, in Klatschspielen kommt auf der anderen Seite der beste Klatschscorer der NBA, der bisherige, also dieser Saison mit Embiid, der das hochprozentig macht, gegen die die Raptors so einfach kein Mittel haben. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass ein Siakam häufiger mal gegen Embiid steht, der ist zwar aktiv. Siakam hat
0: die, ist der Spieler, der pro per Game über diese Spiele gegen ein einziges Team am besten gegen die Sixers gescored hat. Okay, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich ihn gegen Embiid verteidigen sehr,
1: aber Achso. danke für die Info. Also,
0: ich dachte gerade, dass er halt ähm, gegen, also er ist der Gegenpart zu Embiid, dachte ich, wolltest du gerade raus damit. Ist, der, ist er natürlich ja. auch, ja. war jetzt nicht das, was ich meine, ja.
1: aber so haben wir es zumindest auch mal angesprochen, ja, natürlich Siakam muss der Führer, in der, also muss der Leading Guy in der Offense der Raptors sein, das ist richtig. Ähm, mir ging es mir darum, äh, um die Defense, dass halt ein Siakam, der zwar auch Größenprobleme hat, dasselbe auch wie ein Anuobi, aber das sind äh, beide sehr aktive, sehr intensive Verteidiger, die können in den Beat zwar auch mal ein Stück weit entnerven, aber in den relevanten Situationen auch nicht stoppen. Und da kommen wir an dem Punkt einfach, Thema Klatsch, Toronto hat Treff- Trefferquoten in klatsch Klatschsituationen von unter 41% aus dem Feld und 33,9% von draußen. Die Raptors werden keine engen Spiele gewinnen, weil die Defense dann im entscheidenden Moment gegen Embiid nicht reicht, gegen den besten Clutch-Scorer der Saison und man vorne einfach nicht gut genug ist. Das ist für mich dann am Ende der Punkt, wo ich sage, es geht auch nicht in ein siebtes Spiel, weil die Raptors dafür wahrscheinlich zwei enge Spiele gewinnen müssen, was ich
0: einfach nicht kommen sehe, weswegen die Sixers am Ende die Sache in sechs machen. Finde ich eine gute Argumentation, halt gerade mit den engen Spielen. Ich habe halt mir gesagt, die beiden Teams sind für mich aufgrund der individuellen Klasse von Embiid zu der Masse und den Waffen gegen die Sixers ungefähr auf einem Level. Mhm. Und deswegen hat für mich am Ende das Heimrecht entschieden. Eine Sache, die mir gerade so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, keine Ahnung, du will bloß deine Meinung hören, ich habe mir auch da noch davor in der Ausarbeitung keine richtigen Gedanken dazu gemacht. Ja. Tadeus Young wurde ganz schön von den Spurs runtergespielt. Also, so, mhm. also kaum spielen lassen. Auch bei den Raptors sah es jetzt noch nicht so besonders aus. Allerdings ist das Sample Size klein und meistens haben die Raptors ja relativ schnell gespielt, was in den Playoffs ja prinzipiell langsam wird und deswegen ja. Young so ein bisschen... Profitiert von, sage ich mal so, aufgrund seines Alters. Wäre Young nicht auch eine Waffe, die man zumindest punktuell sehr gut gegen einen Beat einsetzen kann? Äh, bevor Einfach ich, aufgrund schlau und mh. so?
1: Bevor ich darauf antworte, ganz kurz noch eine Nebeninformation zu Teddy Young, das ist nämlich der zweite effizienteste Klatschscorer der Raptors. Er hat äh, über, im Total zehn Klatschpunkte gemacht, hat aber die Hälfte davon, also die Hälfte seiner Würfe getroffen. Der effizienteste ist Scotty Barnes, der hat 58 Punkte im Total bei 53 Prozent. Mhm. Die meisten Punkte hat Gary Trent gemacht bei 40% Trefferquote. Fred Van Fleet 33,8. Siakam 40. Anunobi 44. Also kein einziger Spieler, abgesehen von Scotty Barnes und Teddy Young, die aber relativ wenig machen, sind überhaupt effizient in Klatsch was die Defense von Young angeht, ja, kann er sicherlich auch ein, zwei vereinzelte possessions mal bieten, ein bisschen entnerven, weil er auch relativ lange Arme hat, aber er hat körperlich nichts dagegen zu setzen. Er hat halt ganz
0: schön abgebaut, finde ich ja. so. Aber das deswegen, ist, also auch gerade durch die Schleunis von ihm, er war immer ein guter Verteidiger, der immer richtig stand. Das, mag das sein, waren so Gedanken, die ich mir halt gemacht habe. Dann, dann, dann sehe ich ihn
1: eher Off-Ball, so ein bisschen gegen Tobi, da sehe ich ihn eher besser aufgehoben als gegen beat Dann doch lieber ein Anunobi oder einen Siakam, wenn es kleinere, giftige Verteidiger sein sollen. Oder dann eben äh, nicht nur Kongwu, sondern Atshuwa. Precious. Ja, Genau, aber wie gesagt, also A-Tuber ist in seinem zweiten Jahr, der hat auch durchaus Talent und wird da vielleicht auch mal zumindest ein solider Verteidiger werden,
0: aber der hat keine Chance gegen den Beat, da ja, müssen wir nicht lange geschoben. Ja. Aber ja, also wie gesagt, durch das Heimrecht sehe ich die sieben Spiele, was mhm. vielleicht auch noch eine Frage wäre, die mich ein bisschen beschäftigt, wo ich dich als Sixers-Experten natürlich dann perfekt vor mir habe, mhm. sollte Doc Rivers aufgrund halt von auch Routine und alles ähm, Taibou überhaupt spielen? Natürlich
1: Du kannst es dir nicht ist. leisten, deinen äh, besten Flügelspieler äh, in den Spielen, wo du verfügbar ist, draußen zu lassen. Das geht nicht. Er wird eine große Aufgabe haben, wahrscheinlich hauptsächlich Bounce oder Sia kam dann auf dem Flügel verteidigen müssen. Das wird auch unheimlich wichtig, weil da fehlen so ein bisschen die Möglichkeiten ab. Abson- ansonsten, auch wenn Queen zuletzt wieder ein bisschen, offens- äh, nicht offensiv, sondern positive Entwicklung gezeigt hat. In den Heimspielen wird Taibu spielen und es würde mich auch nicht wundern, wenn er nicht ein Totalausfall in der Offensive ist, wenn seine Minuten im Vergleich zur Regular Season dann dort auch ein bisschen steigen, dass er vielleicht an den 30 kratzt, weil seine Defense wird wichtig sein. Aber kollabierst du nicht, wenn du rein offensiv, wenn du Taibu so lange spielen lässt? Also eine Line-Up und ich glaube, die ist für die Sixers, sieht die auch sehr, sehr gut aus. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber eine Line-Up, Maxi, Horton, Taipul, Tobi und Embiid, die ist brachial gut, von wie hinten.
0: Ja, das Ding ist halt, was ich halt dann wieder bei Thema Nurse sehe, er wird, bin ich mir ziemlich sicher, Taipul komplett stehen lassen. Kann er gern. Tybul, es gibt auch
1: Tage von Taipul, da trifft er auch mal drei von fünf Dreier.
0: Ja, aber dann das sind ist wir wieder bei Playoff-Feeling, mehr Druck. Wo du musst halt mal sehen Ja, ja aber also du es auch, ist, ist, ein guter, ist ein
1: guter Punkt, den du dort bringst. Natürlich wird äh, Taibol keine nicht plötzlich offensiv zu einem entscheidenden Faktor, aber spinnen immer noch. Und das ist die Sache, wo ich sage, äh, zum einen hat sich Taibol im Laufe seiner Karriere offensiv sukzessiv weiterentwickelt, in sehr kleinen Schritten wohlgemerkt, das muss man schon deutlich sagen, aber er hat sich weiterentwickelt, er nimmt mittlerweile auch mit mehr Selbstvertrauen den Wurf. Also manchmal habe ich auch wirklich schon bei Spielen gedacht, ist das wirklich Matisse Taibull? Also der hat ja dann nur Würfe genommen, die würde ich ja einfach nicht erwarten und er hat auch teilweise Moves drauf gehabt, ein Behind-the-Back, äh, an der Zonengrenze, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel das war, äh, wo er dann ein No-Look-Behind-the-Back-Pass noch raus an den Dreier gespielt hat, wo ich mir dachte, das kann unmöglich Mathis Taipul gewesen sein. Hast du gedacht, es war Tyrese. Es war aber wirklich und ohne Scheiße. Ich habe zurückgespult und nochmal geguckt und ich habe mir auch die Rückennummer angeguckt, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, weil das kam so unerwartet für mich. Es war ein Break. er war schon vorne, musste dann auf die Teamkollegen warten und hat dort so einen kleinen Behind-the-Back-Move gemacht, seinen, seinen Gegenspieler etwas abgeschüttelt und dann den offenen Dreier hinter ihn gefunden sozusagen. Also ähm, er hat sich schon weiterentwickelt. Er wird natürlich nie ein offensiver plus werden, muss er auch nicht werden. Es reicht mir schon völlig, wenn er mit dieser Selbstverständlichkeit, auf deren Weg er ist, die Dreier nimmt, ab und zu mal clever cuttet, denn das ist durchaus auch eine Sache, die er gut macht. Ähm, das reicht völlig, denn er hat vier sehr, sehr potente Scorer neben sich in der Starting-Line-Up. Er ist einzig und allein für seine defensiven Fähigkeiten in diesem Team und dafür ist er halt aber auch so super wichtig, dass es mich nicht wundern würde, wenn seine Minuten in den Heimspielen auf 25 bis
0: 30 steigen. Also ich denke 30 wird definitiv zu viel sein, einfach Möglich. weil das wird... Nürs hundertprozentig ausnutzen. Es kommt halt auch drauf an, gleichzeitig, wie gut ist Toronto-Offensiv. Je schlechter
1: Toronto-Offensiv ist, desto mehr Minuten Taiboll kannst du dir selber auch offensiv leisten. Und Toronto ist kein gutes Offensivteam. Ne? Deswegen, ähm, also es kann, ich kann es mir wirklich vorstellen, um die Frage einfach nochmal abschließend zu beantworten. Nein, Taibull wird definitiv nicht die ganze Serie aussetzen. Das wäre auch Blödsinn.
0: Ja. Chris, ich würde sagen. Wir haben mit den Clippers angefangen. Ähm, du hast jetzt was in sieben Mal gestehen, ne? Genau, ja. Wir hören mit den Sixers auf mhm. und ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir sind wieder on pace, wir haben mit unserer zwei stunden marke geknackt, Chris, wie glücklich ja, bist du? Alles wie immer, ich habe nicht gedacht, dass zwei Stunden werden, ehrlich gesagt, also wir haben ja auch beide relativ
1: äh, entspannt uns nur vorbereitet auf die ganze Thematik, ist halt doch ein ganz interessantes Gespräch draus geworden, ich habe letzten Endes gar nicht so viel von dem, was ich mir ausgearbeitet habe, genannt, wenn ich ehrlich sein soll, weil es sich auch so gut entwickelt hat.
0: Ja, da war halt ein sehr entspannter Talk, eigentlich genau das, was du wolltest, ein kleiner ja, High-Train genau. mit Pro und Kontras aus einer Fansicht. Ja, auf die Liga, von daher würde ich sagen, haben wir das eigentlich ganz cool untergebracht. Wie gesagt, nochmal Dank an alle, die bei den Play-In-Specials mit dabei waren.
1: Willst du sie nochmal aufzählen?
0: Lars, <lacht> La- so, also für euch, ich habe hat- den Zettel jetzt weggenommen, wo ja. die Namen draufstehen. Lars, Lorenzo, Leo, Tobi Bühner, Tobi Schneider, Mix. Ja, Und ich. Und ich. <lacht> Das war dann doch nicht so schwer, wie ich dachte, okay. Tja, weißt du, Chris, wenn jemand, ich hätte das, sie übrigens nicht alle hingekriegt. Wenn man das alles organisiert, hat man die Namen auch
1: ja du hast, ein bisschen mehr damit du, du, du hast so ein bisschen mehr damit zu tun, als ich, das stimmt in der Vorbereitung. Bin so. ich auch
0: froh, dass du das alles übernommen hast, denn ich glaube, sonst hättest du heute ohne mich aufgenommen. Ja, und du hast auch, also tut mir leid, aber du hast für sowas auch, glaube ich, nicht so das Talent. Äh, du, ganz ehrlich, steht, eigentlich ist das genau mein Ding. Diese ganze Disponierung, Organisi-
1: Organisation, Planung, finde ich das ist genau meins. Das würde ich eigentlich schon, aber… Mir fällt es bei dem Podcast nie auf, muss ich sagen. Ja, weil das dein Ding ist. Weil dort überlasse ich dir halt auch bewusst, weil ich weiß auch, dass es läuft. Also ich würde also würd mich dort viel mehr einklinken, wenn ich den Eindruck hätte, ich könnte dir nicht vertrauen oder es läuft nicht. Das, muss ich auch, also das ist ein Kompliment dir gegenüber. Du wirkst gerade ein bisschen fragend auf mich, deswegen will ich das nochmal ausdrücklich hervorbringen. Okay, jetzt habe ich dich gerade, ich glaube, auf Folge 7 geschoben. Ich höre jetzt aufzureden und lehne mich zurück. Okay.
0: Folge <lacht> 7. Wie ging der Song? Äh, Wolke 4 ist besser als Wolke 7 oder weil man nicht so tief fällt? Da gab es doch damals so Keine in den Ahnung. Charts. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Doch, wenn du es hörst, den Song kennst das du das vielleicht, sagt mir zumindest ist, Chris, Ich bekomme langsam Hunger, ich habe heute noch nicht gefrühstückt.
1: Ich habe äh, hab ein paar Kekse zum Kaffee getrunken, also zum Kaffee gegessen heute früh.
0: Ich wollte eigentlich, habe dann angefangen, erstmal entspannt Kaffee zu trinken. Mhm. Dann hast du mir geschrieben, soll ich eher kommen? Ich so, ja, kannst du machen? Und dann ist irgendwie das Essen so aus meinem Gedanken gewesen.
1: Dir ist klar, dass ich ganze 20 Minuten eher da war als geplant? No. <lacht>
0: 20 Minuten, wo ich gegessen hätte. Ja, okay. Aber ja. <lacht> Leute, nachdem wir es in den letzten Folgen immer wieder nichts gemacht haben, Werbung... Ja, jetzt lehne ich mich wirklich zurück. Ganz ehrlich, wenn es euch gefallen hat, vor allem auch so ein Special, Chris hat schon gesagt, das können wir nicht immer machen. Das nächste Mal nimmt er sich für sowas auch ein bisschen Urlaub, so wie ich es gemacht habe, vorausplant. Funktioniert immer ganz gut. Aber
1: du hattest nicht Urlaub deswegen, oder? Nein, das Das war war eher Zufall. Zufall, Aber ich hätte auch keinen Urlaub gekriegt in der Woche. Das das war ganz
0: dummer Zufall, aber (lacht) es war perfekt. (lacht) Okay. Und ja, deswegen, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns einfach mal auf Spotify fünf Sterne da lasst. Man muss ganz ehrlich sagen, nach unserem Ukraine-Thema sind wir ein paar 0,2 Prozentpunkte abgesunken bei der Spotify-Bewertung. Aber oh ja. ganz ehrlich, wenn es gerade aus diesem Thema war, bin ich eigentlich ganz froh drüber, weil wir uns unsere Meinung gesagt haben und jo. hinter der stehen wir halt. Und alle anderen, die das halt nicht cool finden, die brauchen uns auch nicht hören. Richtig. Deswegen, für die coolen Leute unter euch würden wir uns freuen, wenn ihr auf Spotify einfach mal die fünf Sterne da lasst, beziehungsweise auf Apple Podcast einfach mal 5 Sterne und eine Bewertung da lasst. Wenn ihr Vorschläge oder Fragen habt oder irgendwas anderes, Verbesserungsmöglichkeiten, schreibt uns immer wieder gern an. Chris und ich sind auf Instagram beide sehr aktiv, zumindest naja, beim antworten. Einer ist aktiv und der
1: andere, andere bin ich. <lacht> Deswegen
0: lasst auf jeden Fall ein Follow auf Instagram, Twitter und Facebook da. Wie gesagt, da erreicht ihr uns. Meistens werdet ihr mit mir vorlieb nehmen müssen, wenn ihr sagt, ihr wollt. Wenn ihr unbedingt mich, unbedingt mich wollt, dann schreibt es entweder
1: rein, dann sagt Andreas mir im Zweifel auch Bescheid oder schreibt mich direkt an. Uh, ja, ich bin ja verlinkt auf dem einen oder anderen Bild, ja. beziehungsweise Also auf den hässlichen Bildern meistens
0: Das hast alle du gemacht, von daher Ja, es <lacht> <Das lacht> <sind lacht> alles hässliche Bilder, aber, aber dein, Gesicht, dein Gesicht war drauf, <lacht> von daher würde ich sagen wir haben dich am Ende wieder zum Lachen gebracht ja. und das freut mich, dass ich dich, nachdem du genervt hier angekommen bist, am Ende doch zum Lachen gebracht habe, deswegen Tschaußen Ciao.